1: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dzisiaj e, zapraszamy Was na podcast e, Dyskusję w e, Powiększonym gromie, bo są ze mną specjaliści od e, filmowych środków e, na Radiu SK, czyli e, e, Sik e, Rafał Siciński. Czołem Siku. Dobry wieczór, dzień dobry słuchaczki, słuchacze. Cześć Jerry
0: i cześć drugi specjalista. A może nawet pierwszy specjalista. Tak,
1: jest z nami również Marek Wyszyński, czyli Rychu. Czołem Rychu. Czołem panowie i witam wszystkich słuchających. Tak, no i jesteśmy dzisiaj w takim składzie pierwszy raz chyba w takim kontekście, bo będziemy rozmawiać o grze wideo, o grze, o której planowaliśmy już nagrywać w sumie od długiego czasu ale można powiedzieć, że jest relatywnie na świeżo ten tytuł znowu wrócił, bo w grudniu się pojawił na pecetach, a mowa o Final Fantasy VII Remake czyli o remake'u, czy w zasadzie pierwszej części remake'u jednej z najbardziej ikonicznych, najbardziej znanych gier J-RPEG'owych JRPGowych. rpegowych tak w historii w ogóle elektronicznej rozrywki, która pierwotnie zadebiutowała w 1997 roku na PlayStation. Gra no, obrosła kultem i po dziś dzień jest chyba uznawana za jedną z najlepszych w całej serii Final Fantasy. A doczekała się na PlayStation 4 początkowo remake'u. Mówimy o, o pierwszej części tak naprawdę tego remake'u, dlatego że ten tytuł jest trochę mylący, o czym pewnie też za chwilę powiemy, bo to nie jest po prostu remake całości tej, tej gry, tylko części fabuły. No a gra zadebiutowała później w 2021 roku na PlayStation 5, powiększona o dodatek specjalny, dedykowany już tylko dla tej konsoli. A w grudniu minionego roku zadebiutowała na PC, co obrodziło wyjątkowym, dużo, wyjątkowo dużo ilością filmików z jeszcze bardziej rozebraną Tiffą Lockhart. Tak, młodziaże jednak się nie zmieniają, jeżeli o to chodzi. No ale tak, zanim przejdziemy do samej gry, panowie, powiedzcie mi tak pokrótce, jak to jest z Wami z Final Fantasy? Wy jesteście fanami, graliście w te tytuły wcześniejsze, czy jakieś tam wybiórczo, czy jesteście takimi hardkorowymi fanami, którzy znają dobrze tę serię? Jak to z Wami jest? Marku, zaczniesz?
2: Mogę zacząć. No... Final Fantasy 7 było dla mnie pierwszym finalem i strzelam, że nie będę tutaj odosobniony, bo to też jest pierwszy final, który pokazał się na PCecie. Więc ja w 97 byłem graczem PC-towym, tak naprawdę raczkującym dopiero i trafiłem recenzję w Secret Service, w której gra dostała 10 na 10 na 4 strony. Łącznie z tym, że tam walili całą tonę spoilerów na temat fabuły, ale no wtedy przyznam już, że na etapie tej, tej recenzji mnie to chwyciło. No i szybko zdobyłem trzy czy cztery płytki Siku. Musisz mnie poprawiać. Chyba cztery płyty tego finalnie były. Cztery płyty były. Tak Pirackie. Też to też była pierwsza. Jedna z pierwszych gier, które miałem w końcu oryginalne na na, PC na Cały czas mam. Te płyty już są tak porysowane, że się do niczego nie nadają. I od tego się zaczęła moja przygoda z finalami. Później była ósemka na pececie. Później był płacz, bo dziewiątki już na pececie nie było. I tak naprawdę wróciłem do finali dopiero w, w momencie, w którym... Pojawiło się w moim domu PlayStation, najpierw dwa, a później trzy, cztery, pięć Wita, więc ogrywałem i zarówno te wcześniejsze tytuły, jak i te, które by wyszły później po siódemce, więc ja bym się nie określił mianem fanatyka, wielkiego fana na pewno, łącznie z tym, że no, trzy razy byłem na koncercie muzyki z Finala siódemki akurat. Oh, wow. znaczy, bo może nie z siódemki w ogóle, na, trzy razy na koncercie muzyki z, z Finali, nawet też jeden z był w łodzi. Tak, mieliśmy, mieliśmy to szczęście. Więc Aha. tak, zdecydowanie jestem fanem i ogrywałem zarówno te wcześniejsze, jak i późniejsze części. Ale no, siódemka ma szczególne miejsce w moim sercu, bo od niej się to wszystko zaczęło. Sequel, jak u ciebie?
0: Ja chyba też grałem w siódemkę jako pierwszą, ale ja grałem na pewno na PlayStation. Um, myślę, że to były lata 90. Grałem. Właściwie tak, Final Fantasy to jest u mnie, tak się ba bardziej wiąże z tym okresem nastoletnim i wczesnym, wczesnostudyjnym. Aczkolwiek ja sporo ominąłem tych, yy, tych części, bo mamy 15 numerowanych z czego e, no te gry wychodzą od 1987 roku? Tam historia jest mm -hmm. bardzo e, dobrze udokumentowana. Final Fantasy se, e, pierwsze to była gra, która e, uratowała Squaresoft przed bankructwem, firmę, która produkowała tę grę. Hitoshi Sakimoto, który, który jest e, uznawany za mm, ojca? Dobrze mówię? Hitoshi Sakimoto?
2: Chyba tak. Wiesz co? Y w tej chwili, bo mogę się narazić, wiesz. Nie,
0: sorry. E, Sakaguchi. Hironobu Sakaguchi, przepraszam. Hironobu Sakaguchi, e, który jest znany za ojca, on miał e, rezygnować z kariery w dewelopmencie gier, jeżeli, jeżeli Final Fantasy się nie uda, no i na pierwszy, pierwszą grę, która w, na wtedy na, na, na jakieś komputery, mm, nie wiem, czy to na Famicona, czy chyba tak. To się pokazało na... na...
2: Na NES-ie, tak? Czyli na, na Famicomie. Mhm. Na samym początku.
0: No, było wielkim hitem, później było um, chyba też Final Fantasy poszło na NES-a, do Stanów Zjednoczonych. No, to był gigantyczny hit. Mhm. E, Squaresoft, kół żelazo, póki gorące, e, rok później druga część, kolejna dwa lata później, e, później na Super Nintendo, um, kolejne części. Ja, ja, ja znam czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, bardzo, bardzo słabo, dziewiątkę. Mm, dziesiątkę ominąłem, dwunastkę bo jedenastka była na, na grom online e, dwunastkę i trochę piętnastkę liznąłem, e, teraz sobie powiem szczerze kupiłem ze wszystkimi dodatkami i, i będę ją pewnie w, w jakimś tam bliższym albo dalszym czasie ogrywał, e, ale też było bardzo dużo gier związanych z, z serią Już takie y, typowe sequele Final Fantasy X-2 y, Czy y, po prostu Final Fantasy XII Revenant Wings, które wyszło tylko na DS-a. Teraz mieliśmy jakoś niedawno premierę kolejnego Final Fantasy, które jest związane z jedynką, Paradise Lost, tak? Dobrze mówię? Stranger of Paradise. Natomiast sama siódemka to jest bardzo No sama siódemka
2: też miała. Ona się doszykała bardzo dużej ilości tak.
0: gier, z czego część była tylko na komórki i to były bardzo uznawane albo ulubione w Japonii, bo to chyba poza Japonię naprawdę nie, 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 nie wyszło. Może nie powychodzi chyba że gdzieś tam w tej kompilacji która jakaś tam miała sub stories które gdzieś tam kiedyś może wyszło natomiast było tak before crisis yy, było yy, na playstation 2 gdzie yy, była to taka szlanka trzecioosobowa Dirge of Cerberus yy, tam gdzie mieliśmy, grało się Vincentem Dokładnie. Mhm. mieliśmy crisis core, które było prequelem tylko wyszło na playstation portable no i teraz chociażby do siódemki, do remake'u zapowiedziano dwie gry um, z czego chyba jedna już wyszła The First Soldier to jest um, Battle Royale na komórki na Androida i iOS-a i w tym roku ma mieć Ever Crisis, który ma być jakąś taką epizodyczną grą, ale chyba ja nic na ten temat więcej nie wiem ale też siódemka obrodziła w mniejsze gry, jakieś snowboarding jakieś g także tego było naprawdę dużo i, i, i Squaresoft jeszcze po kilka innych gier, które no, są w serii Nova Crystalis albo w Taktiksach. No i dla mnie ulubioną grą mm -hmm. Final Fantasy jest Final Fantasy Tactics na Playstation. To był 1997 rok i tak naprawdę jeżeli miałbym grę wybrać życia, jeżeli miałbym wybrać grę, która naj, najwięcej emocji we mnie wzbudza, która towarzyszyła mi przez y, wiele lat, to będzie Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics, który przechodziłem dziesiątki razy chyba ukończyłem tak konkretnie na 100% z 5, to była gra, w którą zagrywałem się, w którą nadal się zagrywam na wicie, którą po prostu ubóstwiam I, i kończąc ten mój przedługi wstęp ja bym chciał jeszcze zdefiniować JRPG, bo Mimo wszystko to RPG w tym w tej nazwie jest dla gracza europejskiego, może już nie teraz, ale kiedyś było bardzo mylące. Ja Ty mówisz, że 10 na 10 dostała w czasopiśmie. Ja mhm. pamiętam recenzję w świecie gier komputerowych, takim czasopiśmie, które było generalnie tylko dla PC-ciarzy, recenzję Final Fantasy VII i ono dostało chyba 6 albo 6 mniej. To było po prostu... To było po prostu zderzenie się e, dwóch światów i jak sobie pomyśl, pomyślimy o tym naszym europejskim, czy zachodnim RPG, to mamy e, tworzenie postaci, którą sobie wymyślasz, czy to jest mag, czy to jest wojownik, bo, bo upraszczam to do świata fantazy, prawda? Dowolność mhm. w w uzbrojeniu e, jeżeli wybrałeś klasę, no to wiadomo, że magia, no to się trzyma magii ale e, e, japońskie RPG w ogóle idą inną drogą, tam mamy Postaci, które już mają imiona i nazwiska, mają swoją historię, swój background, tam się nic nie wymyśla i one są bardzo, znaczy do pewnego stopnia są liniowe, one mają opowiedzieć konkretną historię, a ty jako gracz tam toczysz tylko pojedynki i co na ciekawe, nawet nie uzupełnia się tych współczynników, że damy więcej w siłę, damy więcej zręczność tylko tam jak levelując postać, bo zdobywamy oczywiście doświadczenie, co jest immanentną cechą wszystkich gier RPG, że zdobywamy jakąś tam formę waluty, czy doświadczenie Leczenia, którą wydajemy na współczynniki, to tutaj e, w tym wiodorpego po prostu nawansowaliśmy, no, nasza postać stawała się silniejsza, ale tak naprawdę e, nie było tego rozwoju takiego, którego przyzwyczaiły nas e, papierowe RPG w Europie, czy e, te pierwsze CRPG, e, no,
2: które, z w które... Tym trochę zrywała piątka, nie? bo piątka wprowadziła klasy postaci, które, między którymi można się było przełączać. I można było chociaż, wiesz, zdefiniować sobie kierunek, w którym ty się rozwijałaś. Mm -hmm, to Co prawda. prawda, to się później gdzieś tam pojawiało, trochę przy trzynastce, nie wiem, czy, czy, czy później też. Na pewno w tym Stranger of Paradise właśnie też możemy mieć te różne różne klasy. Natomiast no, to jest pomysł, od którego oni odeszli. Tak, jednak te, te finale są bardzo, bardzo bliskie temu korowemu. Temu Przynajmniej mówimy o tych starszych, bo mm -hmm, im później, im bardziej się to się zaczęło otwierać tak, na świat. tak. No to siódemka jest, jest JRPG-iem z krwi i kości, tak naprawdę, gdzie. No, tak jak, tak jak SIK powiedział, tak, podążamy za, za Fabułą. Tak Subquestów, do których nas przyzwyczaiły te, no powiedzmy, zachodnie RPG, też nie ma zbyt wiele. One się oczywiście zdarza, zdarzają, natomiast mają trochę inną formę niż, niż, te, niż te zachodnie RPG nie ma dziennika, co jest chyba znajome, dla mnie zawsze było takim też wyznacznikiem. Ja, oczywiście ten dziennik się pojawił z czasem i mogliśmy śledzić mm -hmm. ten, ten nasz progres, natomiast bardzo dużo jednak opierało się na jakiejś takiej uważności yy, graczy i to, z czym się zawsze kojarzyły, JRPG to też była ta niesamowita liczba easter eggów, smaczków, sekretów, coś, co znowu nie, nie trafiało się tak często w tych zachodnich rpg a tam tego było na potęgę. I no, łącznie z tym, co się działo w, no, w siódemce i hodowaniem czokobosów przez długie godziny, żeby zdobyć najsilniejsze materie itd., 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 itd. to Także tego było naprawdę mnóstwo. No I oprócz tego, że tak jak powiedziałeś, siódemka doczekała się całej masy tytułów, no to doczekała się też filmu. Doczekałaś się chciał, filmu. Mhm.
0: Jeszcze zanim przejdziesz do filmu, ja bym chciał jeszcze tu powiedzieć jedną rzecz. Mimo, że Final Fantasy ma 15 numerków serii, to te gry nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. E, no chyba, że mamy tą dwójeczkę, tak jak przy dziesiątce na przykład, czy przy trzynastce. E, do czego mhm. zmierzam? To są osobne tytuły, traktujemy powiedzmy, no nie wiem, jako teraz można by nazwać e, e, antologią nie wiem jak no, to... jest to... tak. multiversum. Multiwersum? Nie, wiesz co, znaczy one mają wspólne cechy, to jest dobrze, że to zaznaczyłeś, że multiwersum, bo mają bardzo m, dużo takich elementów, które gdzieś tam się e, przewijają przez wszystkie gry. Wspomniane kobosy, chociażby, które e, to są takie wielkie strusio podobne ptaki, na których tam w tym świecie e, postaci jeżdżą. Konie,
2: no, to odpowied no, odpowiednik znaczy, koni konie, tak naprawdę. Konie
0: tam też są, to jest co ciekawe, nie? W niektórych częściach, w niektórych... Oczywiście ich nie się. ma, A, do, do, ale y, mogą, czy, czy zawsze gdzieś tam te latające maszyny, y, czy właśnie takie istoty, które przyzywamy za pomocą no, nazywane różnie samonami, czy, czy materiami, to w materiach chyba to też jest samon, ale y, ta, ta maneta w, w serii Final Fantasy Magia, ten świat, który jest fantastyczny, no one, one w siódemka ma taki, no nie wiem, nawet steampunkowy można powiedzieć mhm. e, świat, ale e, już na przykład e, taka chociażby dwunastka, no to to jest e, no takie powiedzmy ko kolonialne fantazy. Czy szóstka też jest, szóstka w sumie jest też taka e, trochę e, steampunkowa, ale dziewiątka, no to to jest wyciągnięta na przykład prosto z baśni bardziej niż e, przez swoją też może oprawę.
2: No, ósemka ja. znowu jest dość, dość futurystyczna, militarna, nie? Ona trochę mhm. z, ona zrywa z, nawet z takim Designem, bo ona poszła w taki bardzo, no, powiedzmy, wtedy zachodni design. Oczywiście w dziewiące się trochę, trochę wrócili do tego, co było. Więc, więc mówię, no cały czas, pomimo tego, że, no tak jak mówisz, bez bardzo dużo tych elementów wspólnych, jeszcze jednym z elementów wspólnych jest seed. To jest postać, no, która zawsze się w taki raczej inny sposób pojawia. Postać o imieniu seed, tak? Tak. Natomiast, no cały czas jednak twórcy eksperymentują z mniejszym lub większym sukcesem. Ja przyznam, że mnie chyba najbardziej odpowiadają te klasyczne finale, te dwuwymiarowe, gdzie dużo jednak zostaje miejsca dla wyobraźni, które nie mają jakichś takich nawet ultra skomplikowanych fabuł, bo te takie, powiedzmy, na maksa japońskie fabuły pokręcone i, i twisty goniące, twisty to się tak naprawdę pojawiły dopiero w siódemce. Wcześniej mieliśmy jednak takie mhm. w miarę klasyczne fantazy. Upraszam, tak jak powiedziałeś, tu był steampunk. To było coś ale innego. Ale fantastyka, one... no, taka klasyczna A, fantastyka, fantastyka dopiero siódemka zaczęła faktycznie y, mieszać i, i to się, to się to, ta cecha, która się pojawiła później, natomiast no mówię, to jest jednak to cały czas jest i będzie JRPG. Jest jeszcze mhm.
0: jeden element, czyli mężczyźni w sukienkach, to się dosyć też chyba pojawia dosyć często. E, <laughs> w remake'u również jest piękna sekwencja. E, no ale tutaj też warto powiedzieć, że Final Fantasy myślę, że od szóstki ale też, znaczy pierwsze zawsze się wy, wy, wyróżniało, japońskie RPGi zawsze się wyróżniają też, uh -huh. piękną oprawą dźwiękową. Czy to jeszcze do, do czasów siódemki to były jakieś midi, czy później no to, to już mamy piękną ścieżki, ścieżki symfoniczne, ale też od siódemki mieliśmy piękne renderowane cutscenki, nie renderowane, mm -hmm. to była CGI, co jak gadam. No prerenderowane, tak. Prerenderowane. Tak. No powiedzmy e, filmowe z... wręcz. Tak. I. Final Fantasy, tam dosyć często jest ten wątek też jakiś taki muzyczny, czy to właśnie, mm, ta muzyka jest ważna w tej serii i, i e, czy to jest scena w operze w szóstce, prawda, czy, mm -hmm. czy tutaj jakiś y, klub w, y, y, w siódemce, czy, czy w ogóle po prostu oprawa dla niektórych scen dźwiękowa jest, jest specjalnie napisana, to nie jest... Y, to się na tamtym etapie, lata 90. nie zdarzało w, 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 w zachodnich grach, przynajmniej moim zdaniem, bo pewnie ktoś mi znajdzie, że była jakaś tam kompozycja. Natomiast no, ono, to, co robili Japończycy, to nadawało taką wręcz filmową oprawę i oni zawsze mm -hmm. też, bo, bo może tego nie widać teraz, ale zawsze starali się robić tę grafikę, taką groundbreaking. Zawsze grafika, moim zdaniem, w Jotrpegach była przodująca, to znaczy już nie tylko chodzi mi o, o sam sznyt taki designu, gdzie to były fantastyczni rysownice wynajmowani, czy, czy zatrudniani do, do tworzenia ubiorów, postaci, ale sama grafika w grze, która po prostu wybijała się bardzo,
2: bardzo, bardzo zawsze. Czy To, to był taki benchmark, nie? Tak, wiesz, no mówię, ja, ja trafiłem na to dopiero w momencie siódemki, więc mówię, no tutaj już trochę wiesz, ciężko mówić o tym, co było wcześniej, natomiast jak najbardziej. No wiesz, teraz jak się spojrzy na te tytuły, to one oczywiście wydają się koślawe, czy, czy wręcz są koślawe. Natomiast no siódemka, mimo tego, że miała bardzo dużo prerenderowanych teł, co zresztą niestety zostało w remake'u, ale o tym sobie może później trochę pogadamy, no, miała jednak fantastyczną tą, tą trójwymiarową grafikę i, i faktycznie, no, tak jak powiedziałeś, te scenki wyrenderowane wcześniej, one też, no wtedy, wtedy, robiły, wtedy robiły wow. Teraz może już nie jest tak bardzo, no natomiast ja do dzisiaj pamiętam, jakie ciarki miałem, ja nadal mam ciarki, jak oglądam opening z ósemki. Mm -hmm. z, tą, z tą muzyką, z tą walką na Gunblade, no po prostu, wiesz, nawet teraz jak o tym mówię, to, to mnie ciarki przechodzą. No i chciałem jeszcze dodać jedną rzecz odnośnie siódemki, film. Advent Children, tak? tak? Film, który nie jest dobrym filmem, tak, powiedzmy to sobie wprost. To jest słaby film, nawet jak na, powiedzmy, takie, wiecie, japońskie standardy, to jest prościutka fabuła, walka z Bahamutem. Natomiast to, co dał nam ten film, to jest design postaci, bo Tetsuya Nomura, reżyser, który był zaangażowany no, w dużej mierze w powstawanie piętnastki, remake'u do siódemki, był też zaangażowany zarówno w ten film, jak i w samą w siódemkę, samą i ten design postaci, który myśmy zobaczyli w Advent Children, no w zasadzie został, tak? Bo te postaci, które oglądaliśmy uh -huh. teraz w remake'u, wyglądają dokładnie tak jak w Advent Children, a może inaczej. Wyglądają dużo, dużo lepiej, bo technologia poszła do przodu o no, parę dobrych lat, ale no tak naprawdę z tego się to wszystko wzięło. Oczywiście ja czekałem na Advent Children z wypiekami na twarzy w momencie, w którym wiedziałem, że on będzie. I tak samo Czekałem na remake siódemki, bo pierwsza zapowiedź to było, poprawcie nie wiem, 5 lat temu na E3, małe tak, filmik. Tak,
1: 2015 rok, z tak, tego, z tego z z co ja tutaj doczytywałem. Z i, i przed Barretem nagraniem.
2: idącymi przez, przez, przez slamsy w Midgar i ten motyw muzyczny, ja piszczałem jak mała dziewczynka, jak to zobaczyłem, po czym, wiecie, no mówię, dobra, dobra, zobaczymy, ale jak tylko pojawiła się możliwość, to pre-order na remake siódemki poszedł i po chyba 10 miesiącach czekania w końcu ten tytuł do mnie dotarł, więc wiem Jerry, że ty jeszcze nic nie powiedziałeś Siku, ostatnie pytanie do ciebie czekałeś na ten remake? Bo ja cholernie. Jasne, że czekałem, tylko nie kupiłem go przy premierze, od razu powiem, a,
0: tylko ze względu na to, że po prostu było wtedy e, różnych dziwnych zawirowań w moim życiu, mm -hmm. a druga sprawa, że Wiedziałem, że Final Fantasy to jest e, nie wiem, trzeba pewne, pewnego rodzaju dedyka, dedykować odpowiedni czas mm -hmm. na taką grę. Ta, ta gra wymaga pewnego rodzaju poświęcenia i, i, i znalazłem go, ale e, dopiero w momencie, kiedy ta gra pojawiła się w plusie, w, w subskrypcji PlayStation mm -hmm. i, i, i była za darmo, to dopiero no, przyznam się, wtedy zagrałem. No i wiesz, Zresztą rozmawialiśmy o tym wiele razy, że, że to jest gdzieś tam coś na to czekam. Ja, ja kocham muzykę z Finala Siódemki. No bo Macu to tam zrobił po prostu chyba swoje koronne To jest, to jest Bóg po prostu, jeśli idzie. Kompozycje. O kompozycje no. Też do Berlina jechałem na koncert, widziałem go na żywo. Byliśmy w Łodzi, gdzie. gdzie no, ten koncert był bardziej kameralny w Łódzkiej Filharmonii, ale też pełen wzruszeń. Bo ja tam miałem e, łzy w oczach i, i, i myślę, że jakieś takie naj, największe moje uniesienia, przeżycia muzyczne to są związane z tymi e, dwoma koncertami, ale też tak naprawdę z, z, z muzyką, związaną, z siódemką. No i, i drugą taką, to z, z dziewiątka i, i, i chyba dwunastka. Tak, tak mi się wydaje. Hitoshi Sakimoto mhm. e, robił do dwunastki, on też robił do, do Tactics'a, e, natomiast no, dziewiątka Uematsu, siódemka Uematsu, no ósemka też, tylko ja mówię mało grałem, ja znam całą ścieżkę dźwiękową, ale mhm. grę, grę to tam tylko do pierwszego, do pierwszego CD.
2: No nie, ja, ja, ja skończyłem co prawda nie przy pierwszym podejściu, ale udało mi się ją skończyć. Natomiast no tak, ten soundtrack jest... To jest dla mnie numer jeden, tak? I ja nie sądzę, żeby kiedykolwiek pojawiło się coś innego. Mimo tego, że... Nawet wiecie, dzisiaj przed nagraniem, zastanawiałem się Silent Hill 2 czy Final Fantasy VII, tak? Który z tych soundtracków kocham bardziej? No i sta stanęło jednak na, na siódmym finalu, ale no tak jak mówiłem, trzy razy ten koncert w, w, różnych, w różnych wersjach. Blu-ray obejrzany pewnie chyba z pięć razy, jeśli idzie o ten koncert, także... No mówię, to może skręcało w stronę jakiegoś tam fanatyzmu w którymś momencie.
0: Nie no, uważam, że jeżeli coś ci się podoba, jeżeli coś ci daje radość, to, 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 to kurczę, no to, to nie ma co się dziwić, że to, to, to lubisz. My tak zagadaliśmy... Jerry'ego, Jerry jest świeżynką.
1: Je, je, jest, jest płatkiem tak. śniegu. Ja celowo... Znaczy, że celowo jak wam nie to pozwalałem... za półtorej
2: godziny nadal się nie będziesz odzywał, nie? Bo... Nie, nie,
1: nie, ale ja wam celowo tutaj nie przerywałem dlatego, żeby właśnie nadać całej tej naszej rozmowie kontekstu, bo myślę, że ta pasja i jakaś tam miłość do serii, która od was bije, no to będziecie tutaj dla mnie ciekawym kontrapunktem, bo poruszyliście bardzo wiele różnych wątków i w zasadzie ja bym wyciągnął jeden na początek, czyli to, że mamy do czynienia z JRPG-iem i my trochę o tym rozmawialiśmy, z Siku, przy okazji Jakuzy Zero, ale ja przy okazji właśnie Final Fantasy 7, to przyznam się otwarcie, że to była gra, której się najzwyczajniej w świecie bałem.
0: Ale to I był gdyby, twój pierwszy, yy, prawda? Czy to pewnie? Tak, byłem...
1: to był mój pierwszy. Nie, to mhm. był mój pierwszy Joterpek. I tak naprawdę, gdybyś ty mi nie powiedział, żeby spróbować, bo jest w plusie i, i no, żal nie spróbować, to ja wtedy dopiero trochę poczytałem, jaki jest hype na ten tytuł, jak to wszystko wygląda, bo mnie absolutnie cała seria totalnie ominęła. To wiecie, przez lata ja byłem graczem głównie pc i do mnie specjalnie właśnie. Ta odnoga w ogóle elektronicznej rozrywki, czyli właśnie JRPG w ogóle mnie omijała, totalnie więc ja nie znałem tej serii, nie wiedziałem, dla mnie tak naprawdę dopiero post factum zacząłem pewne rzeczy doczytywać i to o czym wy wspominacie, czyli że na przykład te numerki w serii to nie jest tak, że to jest jakby jedna spójna fabuła, tylko po prostu mamy różne wersje, takie właśnie jakieś dziwne multiwersum czy nawet to, że sam, sama siódemka no to, to jest w zasadzie trochę taka mieszanka jakiegoś technofantazy i, 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 i fantazy takiego bardziej klasycznego, to to też było dla mnie jakieś tam zaskoczenie, więc wiecie, więc ja podchodziłem z bardzo dużymi obawami, też między innymi dlatego, że mi się na przykład jrpg kojarzyły też z czymś, o czym wy wspominaliście przed chwilą, czyli z taką e, relatywną e, korytarzowością tych gier, mhm. e, te, te wiecie, coś co stało się memem e, przez lata, e, czyli te wszystkie mapy właśnie głównie z Final Fantasy, które wyglądają po prostu jak wielki długaśny korytarz, po którym się postaci e, poruszają. No i to było coś takiego... Co przy też tym turowym systemie walki, tym, tym, tych zmianie postaci i tak to, dalej, to były takie rzeczy, które mówię trochę mnie odstraszały. No i ja, jak już zasiadłem, to powiem wam, że chwyciło mnie to od samego początku. Co jest w sumie dla mnie paradoksem, bo te też tak jak, Siku, ty wspomniałeś o różnych rzeczach, które ci się wpisują jakby w taką definicję jrpg to ja odnoszę wrażenie, że dorzuciłbym jeszcze jedną rzecz, czyli to, że te gry relatywnie mało człowiekowi tłumaczom. W tym sensie, że niby tutaj są elementy takiego uczenia, czy, czy szkolenia gracza, jak co robić, mm -hmm. wiecie, jak dostajesz materię, nie wiem, dostajesz magię na przykład, czy, czy właśnie nawet levelowanie, no tutaj, tak jak wspominaliście, nie ma levelowania postaci, co, co jest w zasadzie automatyczne, tylko bardziej tutaj levelujemy bronie i, i umiejętności, którymi postaci się poruszają i po to bardzo długo mi zajęło ogarnięcie, wiecie, całego skomplikowania i czy skomplikowania to może złe słowo bogactwa tego no systemu. Właśnie ja
2: chciałem powiedzieć, że tak jak mówisz one niczego nie tłumaczą, ja bym powiedział, że to jest taka w ogóle przywara trochę japońszczyzny. Zwłaszcza tej starszej, mhm. tak, która, która nic nie tłumaczyła. Zresztą kiedyś gorgi w ogóle nic nie tłumaczyły i się kupowało, wiecie, secret service, żeby mieć klawiszologię nawet do, do jakichś tam kier. Natomiast tak, one nic nie tłumaczą, a to są wbrew pozorom, mówię wbrew pozorom, bo wiecie, no, mogę się wydawać takie spitaśne japońskie i w ogóle, to są gry, które mają dość złożoną czy, czy bogatą mechanikę, jeśli idzie o, o walkę, mhm, o kompletowanie bardzo. drużyny. Naprawdę, to są dziesiątki, jeśli nie setki godzin. Oczywiście ja korzystałem wielokrotnie z poradników, jeśli idzie, wiecie, o budowanie dobrej drużyny przedmioty i tak dalej, bo naprawdę to są
1: niesamowicie przemyślane pod kątem mechanicznym tytuły. Tak, zgadzam się. tak To jest prawda, nie? To jest prawda i, i naprawdę to, to też było dla mnie e, takie pier, pierwsza rzecz, e, to, to, czy to było pierwsze takie naczelne odkrycie, nie? Że ten, że ten system jest tak bardzo skomplikowany, gdzie wiecie tutaj w remake'u no ja będę się odnosił cały czas do tego, co tutaj dostaliśmy, wiecie, nie, mhm. nie będę mówił o tym, jak to wyglądało w przyszłości. Nie, nie ma sensu też, bo tego jest mhm. za dużo, bo, bo bo
0: właściwie każda część miała trochę zmieniony, czy to była turówki zazwyczaj, czyli najpierw drużyna bohata, bohata, drużyna gracza, później przeciwnicy, w zależności od tam różnych współczynników, ale zawsze ten, ten system się trochę różni, więc skupmy się już teraz na remake'u.
1: Tak, a i, i możemy zacząć też od tego, że tu faktycznie ten remake w, w tytule to ma znaczenie, nie? bo tutaj tak jak siódemka w oryginale, to, to było jeszcze 2D, właśnie z tym turowym systemem walki. Nie, było. 3D, 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 3D już hmm. było, tak? Tak, tak. Okay. Postacie były w 3D, 2D były prerenderowane tła. No właśnie, no to, 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 to dzięki, że tu od razu mnie korygujecie, ale no tutaj już mamy pełne, pełny trójwymiar i w zasadzie ta walka no już jest też w czasie rzeczywistym. Tutaj nie, nie ma turowych walk, także mhm. to jest, to jest mocno, mocno zmienione, tutaj jest mocno przemodelowane z tego, co ja tam czytałem, właśnie cały ten system walki i on jest naprawdę przebogaty. w w ramach śmiechostek to wam mogę powiedzieć takie, wiecie, moje największe odkrycia po wielu godzinach gry, jak na przykład, nie Przedmioty. wiem, dotar dotarłem do siódmego rozdziału i dopiero na etapie siódmego rozdziału w ogóle się zorientowałem, że ja mogę się leczyć magią bo do tej pory liczyłem, leczyłem się tylko i wyłącznie z tymi miksturami mhm. I, i już to zaczynało mnie męczyć mówię, no do cholery jasnej nie? po każdym starciu z bossem idzie te, idą te przedmioty jak woda nomenomen menomen, bo, bo postacie trzeba leczyć w końcu, kasę za dużo tego nie ma mówię, jak, jak to w ogóle ogrywać nie? i dopiero wtedy się zorientowałem, że przecież jest cała ta magia której ja w ogóle nie używałem w ogóle. te, te pierwsze siedem rozdziałów w pierwszego podejścia to, to wiecie, to, to były tylko i wyłącznie ataki w zasadzie mechaniczne, plus właśnie przedmioty, jakieś granaty i, i leczenia, czy jakieś tam inne, inne tego rodzaju rzeczy. I dopiero od tamtej pory zacząłem eksperymentować z, z tymi materiałami eksperymentować z walką, magią, z żywiołami pod kątem poszczególnych przeciwników i nagle, wiecie, nowy świat, nie? A tu siedem rozdziałów, to tam jest dobra jedna trzecia gry pewnie. Te, tego remake'u i później jeszcze miałem kilka takich właśnie Game Changer'ów, gdzie dopiero się zorientowałem też po długim okresie czasu, że mamy cały ten system ładowania tych, tych pasków, tych specjalnych ataków, tego ATB tutaj zaimplementowany, który też umożliwia korzystaniom z post postacią poszczególnym właśnie tam z jakichś specjalnych ataków czy summonów mhm. I, i to też na przykład ja początkowo nie ogarniałem zupełnie jakby co ten pasek robi, do czego to służy i dopiero później się, się zorientowałem tak naprawdę jak to wykorzystywać no i mówię, no było przynajmniej jeszcze kilka takich te, takich elementów przy czym ja uważam, że ten system pod kątem właśnie z jednej strony jakby skomplikowania i, i tego bogactwa możliwości gry w, powie, w połączeniu też z czymś, czego na przykład też początkowo w ogóle nie stosowałem, czyli z przełączaniem się pomiędzy postaciami. To jest jeden z najlepiej zaprojektowanych systemów walki, jakie ja w ogóle widziałem, takich najbardziej satysfakcjonujących. Bo wiecie, no początkowo to grałem głównie Cloudem, czyli tym naszym głównym bohaterem i w zasadzie przełączałem się tylko jakby jak mi jakaś postać zginęła, bo też oczywiście patrzcie w chwilę co wcześniej to co mówiłem, nie wiedziałem, że mogę ją uleczyć magią więc jak mi postać zginęła to i nie miałem na przykład wiecie przedmiotu tego tam Phoenix, Phoenix Down. Down żeby uleczyć to mi po prostu do końca walki z bossem już dana postać nie uczestniczyła w walce no to jeżeli tak się nie przyłączyłem na postać, to w ogóle z tego nie korzystałem, no ale stopniowo, wiecie, ta nauka przez właśnie kombinacje, różne podejścia, to, to naprawdę spowodowała, że wydaje mi się, że dużo udało mi się tutaj jakby osiągnąć, tym bardziej, do czego będę chciał też za chwilę przejść, że ta gra... Jakby ona nie jest, mam wrażenie, jakby sama w sobie trudna na tym podstawowym poziomie trudności, a poziom trudny odblokowuje się po przejściu gry dopiero jako taki New Game Plus. I to, to było też dla mnie ciekawe doświadczenie, bo wciągłem na tyle, że stwierdziłem, że spróbuję. Zdobyć platynę, co się w końcu udało i właśnie po, po, pokombinować z tym wyższym poziomem trudności, no bo zaciekawiło mnie to, że to jest wiecie wyższy poziom trudności też skonstruowany zasadniczo inaczej niż się robi wyższe poziomy trudności w wielu zachodnich produkcjach, gdzie po prostu mamy podbite HP bosów czy, czy ograniczone surowce czy cokolwiek takiego. No bo tutaj tym zasadniczym clue jest to, że tak jak mamy w tym świecie gry te ławki, które nam odnawiają manę i zdrowie, no to one nie odnawiają nam manę i zdrowia w trakcie levelu. Więc wiecie, więc trzeba jakby zupełnie inaczej przemodelować w zasadzie całe swoje przyzwyczajenia często, tak żeby umiejętnie właśnie korzystać z tego paska życia, z odpowiednich materii, które właśnie właśnie nie zżerają many, tylko, tylko na przykład do leczenia wykorzystują, wiecie, ten, ten pasek ATB, który nam się ładuje w trakcie walki i to dla mnie to było takie otwierające mocno głowę w ogóle doświadczenie, nie? że wiecie, że tak można do tego podejść, nie? że do cholery, czemu, czemu w zasadzie w innych grach, jak mamy poziom trudności wyższy, to, to w zasadzie to się ogranicza tylko i wyłącznie do zmiany tych podstawowych parametrów, a nie podchodzi się do tego w ten sposób, tym bardziej, że właśnie walki z bosami też są, nie dość, że właśnie przez to stanowiące większe wyzwanie, to oni też są często jeszcze przemodelowani, mają jakieś tam nowe, nowe ataki, nowe możliwości i, i to, to drugie przejście na tym wysokim poziomie trudności to naprawdę było dla mnie też dużą, dużą przyjemnością. No, ale teraz ja z kolei wybiegłem bardzo mocno w przód, tak w naprawdę. Mamy
0: 40 minut podcastu, ale powiedzmy jakaś fabuła, bo mówimy o trochę abstrakcyjnych rzeczach dla słuchaczy, a oni nie mogą nie wiedzieć... Y o czym jest Final Fantasy. A to jest dosyć ciekawa, m, myślę, że nawet trochę wpisująca się w obecny...
1: Tak, z dzisiejszej perspektywy to jest bardzo ciekawy motyw, nie? Mm -hmm.
0: I myślę, że w dziesiątym siódmym, no, to też był, jakby nie patrzeć, y, też no, w jakiś tam sposób dla y, dle, 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 dle Japończyków, którzy przeżyli atak nuklearny na swój kraj, też y, gdzieś tam, chociaż Japończycy pewnie mają ekologię trochę gdzieś, ale patrząc z perspektywy ich eksploatacji przez nich oceanów. Ale m, może, może Marku, jako nasz e, naczelny Jezu, wiesz, I teraz tak,
2: zastanawiam się, jak tu, jak zajawić fabułę y, Finala, tak żeby tu nic nie zepsuć. No bo tak naprawdę śledzimy los, losy, czy kierujemy losami Klauda Streifa, byłego żołnierza, można powiedzieć, czy byłego człon członka organizacji Soldier, który wspomaga ruch oporu walczący z, no, ze złą korporacją, tak? bo mówimy...
1: Ekoterrorystów. Ekoterrorystów, Złych Ekoterrorystów, tak. ekoterrorystów.
2: <gry> którzy przeciwdziałają organizacji Shinra, która wykorzystuje życiodajną energię, którą, no, którą posiada planeta. Tak? I oni zbudowali ta korporacja Mako. Shinra. Mako, tak. Zbudowała sobie to miasto, Midgar, w którego, gdzie czerpie całą masę tej, tej energii i mamy taki, takie pokazanie takiego bardzo moc, mocnego rozwarstwienia społeczeństwa. I to widać bardzo dobrze dopiero w remake'ów. W oryginale to nie, mam wrażenie, że to nie było aż tak widoczne. Wiadomo, no też graficznie to może nie, nie było aż tak łatwo przedstawić, bo mamy te slamsy i mamy ten sektor tych, no powiedzmy tych elit, tak? I my jesteśmy tymi, tą grupą tych ekoterrorystów, którzy się tej organizacji sprzeciwiają. I tyle, bo mam wrażenie, że wszystko, co powiem później, będzie spoilerem, tak? Bo tutaj mamy całą masę relacji pomiędzy postaciami, ich poprzedniej historii i tego, co ich ze sobą, co ich ze sobą łączyło. Mamy tutaj, no dużo też mistycyzmu, tak? Bo tu mamy, tak jak Siku to jest steampunk. Mamy bardzo dużo technologii, ale bardzo dużo też faktycznie... Yy, no tak jak tak już powiedziałem, mistycyzmu, magii, yy, wierzeń, także no naprawdę jest tego, jest tego od, S od groma.
0: Mm -hmm. Nie no, tak wiesz, tak jak powiedziałem steampunk, ale jak się tak zastanowić, kurde, tam mamy już roboty, to nawet steampunk poszedł zdecydowanie
1: Jakiś dalej. cyberpunk
2: y może nawet, tak, technofantazy po prostu. To jest tak, no to, to, jest, to jest technofantazy, bo Ty, z jednej ja, strony ja, mamy, że, mamy magię. Ja
0: strzeliłem w ogóle z tym steampunkiem.
2: Ale ta magia to też jest w formie tej, tej materii, która jest no, w sumie znowu takim, takim, taką skoncentrowaną energią tak, w formie no, w kulek. Po prostu mamy te kulki tej, tak. tej materii. Kryształy, kryształy, które też swoją drogą są obecne w final od samego początku. Tam zawsze były jakieś kryształy.
1: Mhm.
0: No i obserwujemy tą historię od pierwszego ataku na reaktor Mako, bo. Tak, ta wysadzamy grupa go. Ekoterrorystów, mhm. awalanż chce, chce wysadzić i, 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 i główno trafia wiatrak, jak to mówisz. Tak,
2: no bo odzywa się historia wielu różnych bohaterów, zaczyna gdzieś tam ich doganiać i. No i tyle, mówię, Po wszystko co powiem po, ponadto to będą już przepotężne spoilery, bo cała historia ma drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, dwudzieste, ósme dno i, i to no to jest znowu mam wrażenie, dla jednych to jest zaleta, ja to cholernie to japońskość tych fabuł lubię, natomiast no, dla innych to może być wada, bo faktycznie tutaj można się w tej fabule trochę pogubić albo się po prostu na nią wkurzyć przez to, jak ile, ile tutaj tych wątków jest. I, I jakie są te, no powiedzmy, takie czy inne relacje pomiędzy bohaterami sięgające no historii, których my tutaj nawet nie widzimy, które są tylko wspominane.
1: No mi się wydaje, że tutaj ten remake paradoksalnie pod tym kątem on nie jest jeszcze aż tak skomplikowany, bo tutaj faktycznie trochę tych twistów jest, ale bardziej to skomplikowanie wydaje mi się jest związane z tym, że jednak my gro wydarzeń poznajemy z perspektywy albo jakiejś tam retrospekcji, albo jakiejś tam wizji z przeszłości, mm -hmm. te, te pojawiania się jakby kolejnych postaci, jak się tam nam ta Aeriths pojawia, y, której prawdziwej tożsamości bardzo długo nie znamy i, i jej prawdziwego znaczenia i pod tym kątem to, to tutaj może być skomplikowane, bo wydaje mi się, że mówię, na tym etapie jeszcze właśnie te, mhm. tej, tej historii, no to tutaj to w zasadzie wydaje mi się, że jest dosyć prosta ta historia. Przez to, że jesteśmy też bardzo mocno skupieni na na działanie Avalanche i, i Sindry, która próbuje właśnie wykorzystać działalność mhm. tej, tej naszej grupy jakby do swoich własnych celów. No, także, także że pod tym kątem to to tutaj jeszcze tego skomplikowania nie ma ale ty powiedziałeś właśnie, że poznajemy relacje pomiędzy postaciami jak wam się podobała właśnie to jak w tym remake'u te, te postaci są rozpisane, bo z tego też co ja czytałem to mhm. jednak ta gra jest pod tym kątem też jakby poprawiona czy, czy jakby ubogacona Oj, w stosunku do tego co Wiesz, dostaw dostawaliśmy w tej wcześniejszej odsłonie.
2: Jeszcze jeden komentarz, bo tutaj tak jak mówimy o remake'u, no sam remake remake, przejście go powiedzmy takie, nie powiem od A do Z, ale no takie powiedzmy w miarę solidne, to jest między 30 a 40 godzin. Oczywiście można tak, tu tak, pójść tak. 50-60. Mm -hmm. I to jest fragment, który w oryginale zajmował mniej więcej 5, a cała gra o wtedy matko. zajmowała jakieś, jakieś 35, więc część wątków fabularnych i część rozwiązań, część tych, tych wiesz, wielkich tajemnic, o których my się dowiadujemy tam w przeciągu całej gry została przeniesiona tutaj jakby do tego remake'u, do tego remake, do tej, remake part 1 bo to też gdzieś tam już, już, już pada. Więc część tych wątków została siłą rzeczy przesunięta już już tutaj. Dlatego mówię, ta była może wygląda lepiej, bo ona wygląda składniej i te relacje wyglądają zupełnie inaczej. I tutaj, wiesz, to znowu już będę mówił trochę pewnie do fanów, dla fanów i zaraz się zamykam, Siku, i, i, i dam tobie powiedzieć. No bo z jednej strony mamy trójkąt. Cloud Tifa Aerith, który...
1: No, Brunetka, on... blondynka Brunetka, i emo <śmiech> blondynka.
2: Nie no, mamy, wiecie, dziewczynę taką y, delikatną, efemeryczną, bombę i, i y, 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 Klauda, który jest tutaj pomiędzy nimi, musi wybierać. tak? I, i to no, my w tej w oryginale wybieramy, zobaczymy jak będzie tutaj. Ale mamy ten trójkąt pomiędzy nimi, natomiast mamy relację pomiędzy Tifa a Eric, która praktycznie nie istniała w oryginale. O. na pewno nie, nie w takiej formie, nie, nie było, wiesz, one tu się w tym momencie tak trochę, wiecie, dobierają przeciwko Claudowi Mówię, ta dynamika jest uważam, świetna. No, wszystkie postacie są mega wyraziste, przynajmniej mówię o tej naszej czwórce tych naszych protagonistów. No i mamy jeszcze tych wszystkich naszych złoli -E, która też jest, to jest niesamowicie fajna i barwna galeria. I jedna rzecz, która tutaj muszę powiedzieć... No, mamy tutaj bardzo dużo Sefirotha. W ale tej ci części. Zada zadać pytanie,
0: mm -hmm. bo ja bardzo dawno grałem w siódemkę, ale mm -hmm. y tutaj mamy ten motyw y Whispers, oni się chyba nazywali.
2: Nie było tak, tego.
1: Tak, tak, nie tak.
0: było w ogóle Whispers. Dokładnie, no. czyli to jest, to jest nowość, nie? która została dodana, bo ten przecież ten, ten stworzony przez, yy, przez nich ten... No, ta, ta, ta. Ten
1: Harbringer, ten Whisper Harbringer
2: tak. z, tak, z finału. Taka no jakaś się...
0: istota tego, tego też nie było. Także... No bo
2: tutaj dochodzimy w którymś momencie do do multiversum, tak jakby właśnie. trochę właśnie czy to jest dochodzimy czy to do nie jest, mm -hmm. re, czy remake?
0: Na pewno jest remakiem, czy to, to jest tylko to taka nazwane. Zobaczymy. Czy to nie jest przypadkiem, bo tak sugeruje końcówka, tak sugeruje m, różne wydarzenia, które dzieją się podczas gry, że jednak mamy ze światem alternatywnym. Tam się chyba na pewnym momencie widzimy coś co było Coś, co było się jakby obok działo, tak no, jakby... W, 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 Nie, no, w, w tak, tak jest. No, tak, no. tak, Gr tak gra
2: się przeplata, mm -hmm. przeplata z Crazy Scorem w którymś momencie bardzo, bardzo mocno i jeśli, gra, jeśli gralibyście w tą siódemkę yy, na PS5, tak, gdzie mamy jeszcze Intermission, ona ma dodatkowe zakończenie. To no, je można obejrzeć na YouTubie, także polecam. Bo to jest zakończenie, które trochę nam jakby rozwija tą ostatnią scenę na autostradzie po ostatniej walce i dodaje jeszcze jedną scenę, która znowu jest bardzo mocno nawiązana do, do Crazy Scora, gdzie znowu widzimy tak naprawdę, słuchajcie, no dwie linie czasowe, dwie linie fabularne, tam już naprawdę widzimy to tak bardzo, bardzo jasno i znowu nie chcę tej walić spoilerami, ale no, mówię... Ale to była
0: też, żeby była jasność, mm -hmm. to była gra, gdzie to był prequel, przy, to był po prostu priquel. Do śleemki, gdzie sterowaliśmy pocztaniami Zaka Fejra, tak. też członka soldier, który no, w pewnym momencie uratował Clauda przed śmiercią. Tak, ratuje I, go przed
2: śmiercią. I... Dokładnie. A jednocześnie romansuje Zaris w samym Crisis Skorze I tutaj znowu mamy do tego nawiązanie, no bo no, w mówię, już trzeba było wejść na tak naprawdę w szczegóły, ale no, To jest fajny smaczek, mnie się morda cieszyła, natomiast widać, że twórcy mają na to jakiś pomysł. Czy my dostaniemy multiwersum, czy to się, wiecie, rozejdzie na dwie różne ścieżki fabularne, czy to będzie what if, cholera wie. Natomiast, no, ja jestem ciekawy tego, co nam przyniesie remake Part 2, na który sobie jeszcze pewnie kilka lat poczekamy.
0: Może w tym momencie, właśnie Final Fantasy 7? Wchodzi w buty sequela Czyli jedno i drugie jest kanoniczne i, I gdzieś tam będziemy mieli na końcu Coś w rodzaju Nie wiem Tego, że, że Mako Jakoś tam o, tworzy, tworzy Scenariusz drugi Bo Powiedzmy sobie szczerze Siódemka ma jedną scenę Która jest Omawiana wielokrotnie To jest spoiler okrutny Gdzieś tam z pierwszej części gry ale y, ona nawet w jakichś takich opracowaniach, y, typowo o, o, o jakichś tam rzeczach związanych z grami, pojawia się. I też ciężko po 25 latach, wydaje mi się, nie wspomnieć o tym, że. A Jerry wie? Wal, Ale, wal, wal.
1: To Jerry, to ty powiedz to
2: wiesz, wtedy przynajmniej nie będzie, że to spoiler od nas wyszedł.
1: Nie, nie, nie Siku, wal, wal, wal o, o tym, bo po... nie, wiem, do, nie wiem do końca, czy o, o tym samym myślimy.
0: Love Interest e, który, Klauda, który e, którym jest Aerith Gainsborough e, ona zostaje w pewnym momencie zabita przez Nemezis Klauda, czyli Sephirota.
1: Zostaje przebita tak, mieczem to, to, to w grze jeszcze tego nie było w tym remake'u, ale... Chyba nie będzie ale, ale, z, ale z kolei tak to wygląda, mi nie? Advent A? Children powiedziało, bo ja, wiecie, na fali no tak. e, e, w, siódemki e, właśnie sięgnąłem po film i tam się nawet ściwiłem, że od razu na dzień dobry dostałem to na klatę. Ale wiesz, no, ja to, myślę, że
2: to mogłoby być nawet w drugiej części remake'u, bo przez tą chemię, którą tu mają te postaci, której nie było tam, no bo to wiecie, to jednak były takie, to była parę, parę poligonów i, i, i chmurki, tu jednak, kurczę, naprawdę masz wrażenie, że obcujesz takimi no, prawie żywymi postaciami. No tam robiła, robiła śmierć, tam tą Arif atmosferę tutaj... muzyka, nie? Tam, tak, tam natomiast tam... tutaj śmierć, a Riff da ci po mordzie dużo bardziej, jeśli do niej dojdzie. Ale z drugiej Mam strony wrażenie. widzę,
0: że moim zdaniem oni chcą naprawdę inną historię opowiedzieć, skoro e, ty mówisz, że tam jest inne zakończenie w, w Integrate, tak? E, w tym znaczy, To jest po
2: prostu jakby nie inne, to jest... Uzupełnienie znaczy tego, Uzupełnienie. które jest w tak nie? Intermission, tak? I, mhm.
0: I wiemy, że ZAK żyje. E, bo ZAK w Crazy Score, no nie, to znowu spoiler, ale. Po, po Crysis skorzaka nie ma, no jest no, wspomniany on, tak. w siódemce jako, R R R jako towarzysz broni.
2: Sam, sam umierając w ten sposób, nie? Dokładnie,
0: że, że to jako towarzysz broni, bo w, na, 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 na te siódemki wiemy, że jego tam towarzysz broni go, go uratował, poświęcił się, a, a tutaj mamy m, żywego Zaka, czyli już e, będzie inna dynamika, mi się wydaje, jeżeli pojawi się Zak, który jest e, gdzieś tam, no, związany z Klaudem i obaj są gdzieś zainteresowani e, jedną dziewczyną, to tutaj mamy pole do podpisu nawet no, no, do takiego e, odwróconego trójkąta niż e, w, w oryginale, że dwie dziewczyny i, i, i no teraz też mieliśmy
2: w pierwszej. O ile to jest ta sama linia czasowa, wiesz, no bo to cały czas jest ta teoria, że to jest być może, wiesz, I że jakaś... Zach nie
0: zna, e, ale, z, że zna, Zach, Zach, Zach nie zna Eris, tak? Ale wydaje mi się, że on... Nie, nie, tutaj to... Zna, to też Zna, w te,
2: ale w tej wiesz, tej że... Że, no. to, że, on przeżył, że to, że on przeżył, to już jest jakaś inna linia czasowa, no bo no powinien, powinien nie żyć i no, dlatego mówię. No no, to ale jest... na
1: dynamikę w sumie to powinno wpaść tak, no, dokładnie gdyby,
2: tak samo. Gdyby nie? to mhm. było, znaczy wiesz, no, to jest proste, po prostu wtedy jako cloud wybierasz Tife i, i, i pozamiatane. tak?
0: Ale wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, bo żeby uśmiercili. Po pierwsze, już są te czasy, że, że mamy postać kobiecą. Wepchniętą do lodówki i zamordowaną e, poza gameplayem, bo przecież no jednak i, i oni już walczyli ze sobą, także y, no nie chce mi się wierzyć, że oni zdecydują mhm. się na taki ruch, że już postać, która jesteś tam zaprawiona w boju, jednak no tam mieliśmy możliwość powalczenia naprawdę y, dużo Erit, e, nagle zrezygnujemy z niej i, 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 i po prostu po, pozwolimy ją zabić no, no, Nie, nie chcę mi się wierzyć, że oni to zrobią, bo to, e, no, to, to tak wychodzi, z... no, no łamie pewien taki, no, nie wiem, nie powiem, że schemat ale, ale no, to, to wydaje mi się, że już Japończycy są na tyle dojrzali, że nie, 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 po, nie pozwolą sobie też na to, no, że może być jakiś inny twist ale niekoniecznie taki, że uśmiercamy jedną z dwóch głównych kobiecych postaci, tylko dlatego, że chcemy zmotywować boh bohatera, bo on ma w tym momencie naprawdę ma, 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 ma jakąś motywację, każdy z nich już teraz,
1: nie? Tak, Ale ja wam się. powiem, że, że to pod tym kątem, to ja totalnie bym to kupił i ja byłbym zachwycony, gdyby jednak ten scenariusz, o którym ty, Siku, mówisz, był kontynuowany i realizowany, bo ja nie bez przyczyny was zapraszam pytałem o te postaci, bo to, to, to była też taka jedna z rzeczy, która trochę mnie odstręczała, przyznam się szczerze, od właśnie tych japońskich RPGów, no bo jak się spojrzy na, na przykład na Klauda z tym jego mieczem większym od niego, jak się spojrzy na Tife, która wygląda jak mokry sen trzynastolatka i właśnie w kontrapunkcie do Aerith, która z kolei jest tym właśnie takim anielsko-niewinnym, eterycznym Pytam, ale wiesz, ona jest nie...
2: bardzo, bardzo już mimo wszystko ugrzeczniona w stosunku do tego, co, co było w, w, te, w oryginale. Ona okay. tutaj wygląda już na bardzo, bardzo przegiętą i z ewidentnymi problemami z kręgosłupem, ale to jest <laughs> nic w porównaniu do, do oryginału, gdzie ten jej biust był, nie wiem, za 4-5 razy taki i tutaj gwiazdy porno No, się a, a mają, tutaj nie, przecież że... mamy
1: jeszcze do kompletu Bareta, który z kolei jest yy, no, no koksem yy, na sterydach jeszcze z tym karabinem tak. zamiast ręki. Co to jest, jak, to, jak, czy... jak widziałem gdzieś tak, tak tak sobie
2: Japończycy wyobrażają czarnoskórych. Mniej więcej taki był komentarz do tego, no, jaki, no, no. jaki jest baret, bo tu, każda z tych postaci jest w, w tym, jaka jest, tak podkręcona do 11 12 mam wrażenie, tak? I... Nie, i to i to wygląda nawet wizualnie,
1: właśnie dla mnie tak, tak dziwnie, nie? To, to po prostu to jest coś, co yy, teoretycznie yy, może, może człowiekowi przeszkadzać, czy mogłoby przeszkadzać, bo, bo <słusznie>, słusznie powiedziałeś, ładnie, ładnie to ująłeś, że to podkręcone jest po prostu nie, do 11. Ja dlatego się trochę śmiałem, że yy, rozbawiło mnie, że właśnie po yy, wejściu yy, remakeu teraz na pecety yy, naprawdę w, yy, ciągle jak mi wyskakują, bo mi cały czas wyskakiwały, wiecie, filmiki z siódemki po tym moim okresie wbijania tej, tej platyny, to te, tak jak miałem różne walki z bossami tak po przejęciu peceta, to mi wyskakują tylko filmiki z nowymi strojami, Tiffy ja i Aerit i już naprawdę nie wiem po co, bo, bo naprawdę to już jest tak, tak w samej grze wygląda, że, że głowa mała, ale to, to jest ten pierwszy taki taka reakcja, ale te postaci są tak fantastycznie moim zdaniem napisane. E, tak mi się podobały jak e, prostymi środkami, jak są budowane relacje pomiędzy nimi. Ile tu jest humoru takiego niewymuszonego humoru, jakiegoś takiego ciepła pomiędzy tymi postaciami, to jak właśnie dziewczyny rozgrywają Klauda pomiędzy sobą trochę, manewrowując go w niektóre sytuacje, jakie właśnie oni, bo czasem jesteśmy sparowani z Eric, czasem jesteśmy sparowani z tylko solowo, jak tutaj, jakie mamy dialogi pomiędzy właśnie Klaudem, a dziewczynami. Rewelacyjnie jest to naprawdę poprowadzone. To, to jest niby nieskomplikowana fabuła, ale tak łatwo jest te postaci polubić i się z nimi zżyć właśnie przez to, jak one są napisane. I to pomimo tego, że właśnie tu są takie elementy trochę patrząc z punktu widzenia zachodniego dziwne, no bo Cloud jest trochę takim emo, emo chłopakiem, nie? Nieraz, który tam focha zarzuci na Przykład, bo, mhm. bo coś mu nie pasuje, jak jest ta scena z sukienkami, to, to też jest w ogóle perfekcyjna scena, kiedy Cloud musi się w którymś momencie zaprezentować w sukience i jest taki sfoszony właśnie i go musimy śledzić, żeby z nim porozmawiać w ogóle, bo, bo nie jest zachwycony swoją nową rolą. I to wszystko absolutnie jakby nie, nie wybija człowieka właśnie z imersji do tego świata, tylko wręcz odwrotnie. Nie? To, to są takie elementy, które nam budują większą opowieść i no strasznie ja tych wszystkich bohaterów polubiłem i też nie wiem na ile to tak było w siódemce, no bo tutaj mamy też sporo jeszcze tego drugiego tła tych postaci i, i co prawda oni nie mają jakiejś większej roli, większością mhm. z, nich, z nich nawet nie gramy, ale nawet właśnie w tych relacjach tła one są też fajnie prowadzone, gdzie nadają jakiś tam kontekst niektórym sytuacjom nadają sporo humoru jak mamy tego naszego żarowawca Walka, y, który nam cały czas towarzyszy y, mm -hmm. czy często nam towarzyszy w tle na przykład, który też serwuje właśnie bardzo dużo tego niewymuszonego poczucia humoru. No Ja byłem autentycznie zdziwiony, jak łatwo mi się to, jak przyjemnie mi się to przede wszystkim chłonęło. Tym bardziej, że tak jak mówię, no my jesteśmy, jak, jako ja, jako nowy gracz, gdzie to było moje pierwsze zetknięcie z serią, to naprawdę początkowo się czułem wrzucony totalnie na głęboką wodę, no bo wiecie, no tu zaczynamy jako Cloud, jako ten najemnik, mam Mamy już całą tą ekipę wokół siebie, nie? bo przecież pierwsza akcja to jest właśnie wysadzenie tego, tego pierwszego reaktora, więc jesteśmy wrzuceni już tak naprawdę w jakąś tam opowieść by się wydawało, nie ale no, od, pod kątem scenariusza i budowania relacji to uważam, że tutaj twórcy no, świetną robotę zrobili.
2: Tak więc ono, to tło jest wyraźniejsze zdecydowanie niż było w oryginale bo tutaj konkretnie mi chodzi, wiecie, o tą trójkę, Jesse, Wedge i Biggs, no ich jest mhm. tutaj zdecydowanie więcej, też po to, żebyśmy ich polubili, też po to, żeby to, co się z nimi dzieje, nas mocniej trzepnęło i tu też mamy już odstępstwo od tego, co się działo w oryginale. No tak, I, Jess i Znaczy Jesse i Biggs, tak? Znaczy to, mhm. to, 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 co się dzieje albo nie dzieje z Bigsem, bo no, ten, ten moment zrzucenia
1: mhm. Tak, sektora
2: tak. piątego, tak, czy tam tej platformy na sektor piąty, no to jest coś, co tutaj daje poryju, mówię, tak, tam przez to, że to mówię, no, było, to wiesz, bardzo to, że mieliśmy te rzecz. poligony, te, te tła, tam nie było czuć tego, tego dramatu, Tamte te postaci też były bardzo dobrze napisane, no, mówię, troszeczkę musieliśmy sobie dopowiadać tego, wiesz, jak to wygląda, jakim to jest tonem wypowiadane. No tak, Geologii... no
0: tam był, tam był tylko sub, 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 czyli napisy były. Tutaj mamy tak, to piękne, piękny też. voiceover, nie? Czy to japoński, tak, czy to bardzo dobry angielski dubbing. I to znowu jest ten mhm. sam
2: voiceover, który był w dużej mierze w Advent Children. Nie wiem, czy w przypadku wszystkich na pewno Cloud i Barrett to są chyba ci sami kolesie.
0: Czy Barrett?
2: <laughs> no mógł być każdy czarny. Tak, 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 tak. Ale nie, cloud, każdy mówi to, tak samo. Cloud, to, to jest z japończyków absolutnie, nie? Ale, Ale tak jak mówisz, tak samo te, te czarne charaktery. Tutaj są też, mam wrażenie, podkręcone dość, dość mocno. I wiecie, to co mi uderzyło trochę na przykład Don Corneo, który był takim, trochę bym powiedział komicznym elementem w oryginale, mhm. Tu jest absolutnie podły i odrażający. To jest Harvey Weinstein po prostu, nie? tak naprawdę. No, tak, 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 tak. I, i mówię, tu jest, no, to jest, to jest kimś takim, że masz ochotę go sprać, nie? masz ochotę mu, mu zrobić krzywdę. Chodjo, który jest takim złym naukowcem, ale kurde wiesz, to jest zły naukowiec typu Mengele, a nie naukowca w czarodziejki z księżyca, a takim był trochę, mam wrażenie, wiesz, w, w, tym, w tym oryginale. Ja go tak wtedy widziałem. Tu przez to, no mówię, bo to, 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 to co oni robią jest, jest naprawdę straszne, nie? I, I mam wrażenie, że znowu Japończycy się trochę tego nie bali, wiesz, może ja sobie to już do, dopowiadam, ale ja mam wrażenie, że te czarne charaktery są dużo mniej jednowymiarowe, niż, niż były wcześniej, nie? Bo do tej pory no, so, złe to... byli źli, żeby być, żeby być złymi, nie? A tutaj to są no to są, to są skurwysyny po prostu, nie, naprawdę. Ale, nie? ale wiesz,
1: ale naprawdę to, to jest tak, że oni są bardzo często wielowymiarowi i ciekawi, bo to dla mnie też fajnie wypada na przykład ten duet Rino i Root, z którymi przecież cały czas się potykamy przez długą część gry, mhm. gdzie oni dla odmiany, tak jak tutaj wymieniłeś właśnie tych takich z Wally, z Wally no to oni są taki, takimi takimi złolami, ale takimi, yy, takimi kumplami w zasadzie dla nas, nie? Którzy trochę yy, yy, no, przeszkadzają nam, no bo tak, taka jest ich rola, taką mają pracę, ale, ale łatwo sobie wyobrazić, yy, co zresztą znowu Advent Children pokazuje, że yy, jak przyjdzie, są przecież tej źli, nie? Co, co, co do czego, to, to będzie Sztama i, i tutaj jeszcze dużo przed tymi postaciami jest i to też jest bardzo ciekawy zabieg dla mnie.
2: Tak, więc mówię, no to naprawdę tak, okej, okay, masz takie postacie jak Prezydent Shinra jak Heidegger, jak Scarlet, które są, czy Palmer, no są takie, wiesz, takie filary mam wrażenie, takie bardzo, bardzo jednowymiarowe, faktycznie złe dla samego faktu bycia złymi, ale cała reszta jest naprawdę bardzo wyrazista, bardzo fajnie zarysowana. Jest sporo postaci, których nie było w, w oryginale, to mówię o całym, tym, całej tej sekwencji znowu z Don Corneo i, i z tą trójką jego Ewem Alfonsów, cholera wie, wie jak to ale zwać. Ale chyba
0: cała ekipa Shinry jest bardziej rozbudowana, no, tak jak wspomniałeś o Hodżon, nie? ale tam, nie wiem, wydaje mi się już początk, od, od samego prezydenta poprzez jego syna, poprzez yy, Grantów, to czy G Gratz chyba się nazywali mm. tak, to, to są mają charaktery takie, no y, trochę. Zg zgadzam się chyba, nawet w pełni, nie tylko trochę, że trochę y, w siódemce były. Wszystkie postacie złe były lekko komiczne. Tam był jakiś tam chichot, mm -hmm. e, jakiś żarcik. E, m, przy okazji ta grafika, która e, była trochę. No ona nie pomagała, nie? To, to i, wiesz. I, m, m, I to wszystko bardziej się wydawało kreskówkowa. Mm -hmm. niż, no tutaj mamy semi-realistyczną grafikę, gdzie no nie, nie można zrobić ludobójstwa w taki sposób, no, że wiesz, no. Że znaczy, może nawet nie o to chodzi, że zrobić ludobójstwa, tylko, że mamy ludobójstwa, a później postać, która... Hi 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 śmieszki. I, i śmieszki, nie, no. i śmiesznie tak, 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 biega, no i śmiesznie mówię, wygląda, tutaj
2: nie? patrzysz na, no mówię, no, kurde, patrzysz na Chodzo czy, czy Don, Don, Don Corneo, którzy są, którzy są po prostu gwałcicielami, na przykład, nie? Eksperymentują na, na ludziach. No mówię, po prostu patrzysz, mówisz, Kurde, nie jakby ten stary final tak nie kopał, nie? Ten, ten jest dużo lepiej napisany, ten jest no, dużo lepiej po prostu wykonany, tak? nie wszędzie, nie wszędzie, to też mam taką małą uwagę, że na poziomie tych postaci, które są ważne, to jest z niesamowitym pietyzmem, można się zakochać w tym, jak to jest wszystko wymodelowane, natomiast nadal mamy tła, które są w 2D zwłaszcza w mm -hmm. momencie, w którym mamy panoramę miasta i każda postać, która nie popycha fabuły do przodu, jest mega, mega uproszczona. Okej, okay, wiadomo, konsola by tego nie udźwignęła, ale przez to, że to jest tak zrobione, to niezależnie od tego, czy odpalaliśmy grę na PS5, czy odpalaliśmy ją na podstawowym PS4, ona wyglądała i działała super. Przez te uproszczenia, na które się Square zdecydowało, ale... Przepraszam, mówię, że no, ci wejdę
0: hmm? w słowo, bo teraz sobie nie nie mieli Grants tylko tarks Turks. Tarx, wiem, tak, tam. tak, Tarx? tak, tak. Już, no. już kontynuuj, przepraszam cię. Ale zły... nie,
2: są to w zasadzie tyle, mówię, no to mnie troszeczkę gryzło. Tak jak mówię, patrzyłem na tą naszą podstawową czwórkę, czy, czy redak którzy się pojawiali później, czy tych wszystkich z oni byli wykonani fenomenalnie, bo wszystkie filmiki, które tu mamy, są w zasadzie, no może nie wszystkie, ale większość jest jednak robiona na silniku gry. Natomiast, no mówię, jak się patrzyło na tych, wiecie, sklepikarzy, czy ludzi, którzy nam zlecali questy, no to to wyglądało bidnie, po prostu. To wyglądało jak gry no, tam z poprzedniej generacji wręcz czasami i to mi się trochę nie podobało. No mówię plus te bite, ordynarne bitmapy w momencie, w którym mieliśmy panoramy miasta, w których gdzieś tam się poruszaliśmy, okay. wiecie, na, na górze. No to, to, to było słabe, to było słabe, aczkolwiek no, ja to trochę rozumiem i mogę tego w jakiś tam sposób bronić no i bo poza tym to, to mówię no ciężko mi się do tej gry przyczepić
1: ale to, 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 to co ty mówisz odnośnie tego, że pewnych rzeczy by y, gra nie uciągnęła czy do nie wszystkiego się przyłożyli to ja y, z kolei tak jak ja bym miał do czegoś ewentualnie y, się czepnąć, to trochę są te misje poboczne, bo to co nawet wspomnieliście też wcześniej, że one są no inaczej się. trochę pomyślane niż y, w wielu y, tych RPGach zachodnich, Tutaj ja bym to powiedział, masz że
2: zwykłe fetch
1: questy, kurde tam no właśnie miałeś, właśnie. Tam miałeś tam większość, miałeś większość tak jest Dokładnie.
2: eksploracji, domyślania się, robienia sobie notatek, Krzyżowania Czokobosów godzinami szukania dla nich karmy i tak dalej i tak dalej. Tu masz kurde, przynieś mi 10 kawałków drewna i ja ci dam No niestety za to potiona, do, dokładnie nie? większość tak jest, nie, tu o. są
1: też wyjątki, bo, bo mamy na przykład to, to jest w ogóle całkiem fajny patent, chociaż pod kątem platyny wspominam to koszmarnie, z tymi rozgałęzieniem w tej dzielnicy rozrywki, gdzie trzeba w zasadzie zrobić cały osobny zestaw misji dla jednej postaci, później dla drugiej. Tak, ale to jest ten
2: jeden, to jest ten, ten jeden moment tak naprawdę, który też nie jest do końca misją poboczną, bo on jest wymagany do tego, żeby poprząć tą fabułę. Mm -hmm, tak, tak, tak. Natomiast mówię, to co jest tutaj takimi typowo pobocznymi rzeczami, no to są te to są, mówię, tak, są takie typowe... To, są
0: to, to rozwalanie tych paczek, które jest po prostu tak, e, kuriozalne. No, czy... Tak, tak, to tak. Jest,
2: to jest, tu, tutaj, tutaj mówię, już było lenistwo. Mam wrażenie, że to jest podyktowane może trochę tym, że już chcieli wypuścić ten tytuł, bo oni go zapowiedzieli może, może, ale... zdecydowanie za wcześnie. Oni go zapowiedzieli na poziomie pomysłu. I oni wiedzieli, że to się sprzeda. Nie? Może tam mieli, wiecie, jak, jakieś tam zarysy tego, co by chcieli zrobić. Dlatego no, bo to był zdecydowanie za wcześnie zapowiedziany tytuł i może to... Ale ja wolę tak, wiecie, dostać tytuł, który jednak jest dopracowany technicznie, a ma mniej kontentu, niż dostać coś takiego jak cyberpunk, który jest przeładowany kontentem, ale technicznie się wywala na ryj wiecie co Ale co wiesz co, to, to, kroki, to i tak, nie? Te,
1: tego kontentu mam wrażenie, że tutaj jest, bo ty tak. powiedziałeś właśnie, że jest koło 35-40 godzin ten główny wątek, no to moim zdaniem to nie jest wcale mało jak na nie. mainstreamowy tytuł. Jak dołoży się do tego Zgadza właśnie się. misje poboczne, to trzeba dołożyć jeszcze tam myślę, że z dobre 10 godzin właśnie tych questów różnych, a jak dołoży się żywotność właśnie na tym trudnym poziomie, mhm. no to ja chyba skąd na poziomie gdzieś 90 do 100 godzin całego no, finala. Tak, mamy te wiarowe potyczki, zdobywanie właśnie, salmonów, bo Chciałem powiedzieć, że, no. że na przykład tutaj cały ten kontent związany z walką, który nam się otwiera, kiedy mamy te, te, te różne potyczki w tym wiarze, no to to jest, tylko to to jest coś, na co, mhm. w czym można się zatopić na długie godziny, bo tam przecież mamy bossów tylko i wyłącznie, tam specjalnie, właśnie których możemy dopiero mhm. odkryć na, na tym etapie. Nie, także pod tym kątem to jest naprawdę wielka rzecz i, i w sumie jak y, mówimy o bossach to o to bym was też chciał zahaczyć. Mm -hmm. Jak wam się w ogóle ta walka i te designy i pomysły na bossów podobały tutaj w finalu? No bo jednak to jest coś, co zakładam właśnie w zestawieniu z tym, co można było pamiętać właśnie z pierwotnej wersji gry, no to jednak to musi robić wrażenie, Te, jak te potyczki są skonstruowane, jak te areny wyglądają, jak, jak, jak to wszystko wygląda właśnie też w zestawieniu z tym bogatym systemem walki, nie? czyli tych różnych y, mieszania postaciami mieszania ciosów specjalnych, używania magii, y, różnego rodzaju broni y, i tak dalej, i tak dalej. J, ja, jak ja wam się, się ten MLM ja, ja się domyślam
0: do czego zmierzasz w pierwszej znaczy w, pierwszym, w, w pierwszej siódemce w oryginalnej też walczyliśmy z domem <grym> tak, <grym> to tak, tu wiem, tak tu wiem jak, wiesz. Naj,
2: jak najbardziej wiesz. <grym>
0: ale ja zacznę no jest, jest to, powiem szczerze, yy, no, mokry sen fana. A, fantastyczne designy przeciwników, fantastycznie zrobione te ataki. Yy, trochę, trochę szkoda z jednej strony było mi, że te wszystkie samony, te, te, te materie, yy, zapomniałem jak to się nazywało. Samony, samony? samony tak, no, dokładnie tak. tak. To, się, samony. To, się, to,
2: się w, to się w każdej części nazywa y, inaczej. Natomiast wśród to akurat były samony.
0: No to szkoda, że one jednak walczymy z nimi w tej wirtualnej rzeczywistości, bo chciałbym gdzieś tam je zobaczyć, może właśnie na, na, na jakichś takich otwartych przestrzeniach. Mhm. Ale generalnie no to, to super jest. Od, od jakichś takich naprawdę szczuropodobnych, poprzez ludzkich, poprzez te wielkie roboty, właśnie na, na, na gigantycznym, żyjącym Kielnym Domie, kończąc e, Wydaje mi się, że e, Siódemka Remake dostarcza Naprawdę kapitalnych Przeciwników, e, których Rzeczywiście musimy Pokombinować, e, żeby Żeby pokonać, no to jest też część, tak jak wspominamy wielokrotnie tutaj podczas tej rozmowy, walka jest, jest chyba najważniejszą częścią, mhm. rzeczą w tych grach RPG po fabułach tam e, toczyło się po, po nawet godzinne pojedynki bo ci bosowie mają swoje fazy no e, to, to to było często to, te pojedynki to było na wyczerpanie gracza i, i tutaj wydaje mi się, że jak wspomniałeś też. Na normalu to jest wszystko w miarę pewnie do przejścia, natomiast myślę,
1: że. No to jest jeszcze ten klasik, mhm. nie? Bo, bo oni też w sumie to jest ciekawy patent, że, że jest ten poziom klasik, gdzie w zasadzie ta walka jest prowadzona za ciebie, można powiedzieć, nie? W dużej mierze. Mhm. Mhm. Ale, mm, no, ale później ten, ten New Game Plus yy,
0: gdzie, gdzie mamy te utrudnienia, no to myślę, że tam może być rzeczywiście
1: ciężko i, i, i to, to jest fajne no. Ja no, jestem... jak ty powiedziałeś no. o, o zmęczeniu gracza, to ja wam się przyznam, że yy, tam yy, wy pamiętacie finał na tej autostradzie, tam są te dwie potyczki, gdzie najpierw mamy no tego tak. Whisper Harbringera, później mamy mhm. Syfilota. I tam nie można, nie ma sejwu po drodze pomiędzy nimi. Niestety, tylko po prostu trzeba zaczynać od, od autostrady. 4,5 godziny save'u na, na hardzie skończenie tego, tego segmentu. Już byłem naprawdę no to, po to prostu sfrustrowany. Czapki, czapki
2: z głową ja się wam przyznam, że ja na tą sam, samiutką końcówkę. Ja obniżyłem poziom trudności, ale nie dlatego, że to było za trudne, tylko dlatego, że już brakowało mi zawzięcia. Bo wiecie, zginąłem raz, zginąłem drugi, w którymś momencie już mi się po prostu zwyczajnie odechciało. Ja po 40 godzinach, które wbiłem na tym tytule, tydzień z kawałkiem, bo ja po prostu jak tylko gra przyszła, to grałem jak dziki ja już byłem troszeczkę znużony. To było po prostu chyba za dużo finala. Może gdybym sobie to rozłożył w czasie... No ty chyba to... kolekcjonerkę w ogóle zamówiłeś, nie? Na yy, Nie kolekcjonerkę, tylko yy, Deluxe Edition, więc tam mam Steelbooka, o, okay. jakąś, yy, jakąś tam, wiecie, yy, muzykę czy coś takiego. Ja cały czas się zastanawiam, czy kupić sobie figurki Klauda i Sephirotha w ogóle, żeby mieć gdzieś na, na wiecie, na półce, ale no 2000 zł za figurkę, to czasami mi trochę szkoda, nie? Dlatego powiem wam, że ja na sam koniec już obniżyłem ten poziom trudności po to, żeby troszeczkę szybciej przejść przez te walki, bo ja już byłem po prostu trochę znużony tym tytułem i, i to było z, zbyt dużo, ale to mówię, prawdopodobnie częściowo moja wina, że sobie taką koncentrację finala wrzuciłem na, na jeden dzień, bo tak jak Sików wspominał, walki na, na, na wymęczenie gracza, gdzie ja pamiętam w ósemce to chyba była ponad godzina żeby ostatniego bossa przejść. I to nie mówię o pięciu podejściach, mówię o jednym podejściu. O jednym podejściu, gdzie się po prostu tłukło tego bossa za bosem, on miał chyba pięć faz. I... Natomiast no, wszystkie te walki z tymi bosami i z tymi większymi przeciwnikami są, uważam, fantastyczne. A końcówka no, to, to jest w zasadzie jeden komentarz, no, mają rozmach. Nie? Jak się patrzy na to, co tam się wyczynia, no, to prawda. jakie to jest po prostu epickie do kwadratu i co, co tam się wyczynia. I, i, I znowu tu mamy sceny, które się w ogóle pojawiały wręcz na koniec samego finala tego podstawowego. I, i wiecie, to to spotkanie z Sefirotem oko w oko, dlatego mówię, jestem bardzo ciekaw, w którą stronę to pójdzie, ale już zamykając ten temat, no te potyczki są świetne i, i mówię, po prostu ja na nich wymiękłem, bo mnie już troszeczkę w którymś momencie zmęczyły.
1: Mhm. Znaczy, no, tak, Siku, ty słusznie wyczułeś, że będę chciał powiedzieć coś odnośnie piekielnego domu, bo to już wiecie, to jest tam chyba dziewiąty rozdział, jeżeli dobrze pamiętam, ta walka na arenie z piekielnym domem, więc ja już trochę widziałem po drodze wcześniej mhm. tych bosów i naprawdę strasznie mi się podoba, jak te, te ci poszczególni przeciwnicy są zaprojektowani, no bo tu każdy jest naprawdę z pieczołowitością, nie? gdzie trzeba wiedzieć, jak do niego podejść, jakie ma fazy, jak się przygotować, właśnie jakimi postaciami najlepiej, jakie materie użyć na przykład i tak dalej i tak dalej. Ale po prostu takiego opadu sztęki, jak właśnie jak się piekielny dom pojawia na arenie, to ja chyba, ja sobie nie przypominam w grze wideo po prostu, żebym, żebym coś takiego zaliczył, a ten rozdział przecież obfituje w wydarzenia, bo chwilę wcześniej przecież nie, to, to później mamy właśnie Klauda w sukience tańczącego jeszcze na scenie w mm -hmm. Rewi. także tam emocji w tym rozdziale nie brakuje, ale po prostu no, ta potyczka z piekielnym domem to już na zawsze w moim sercu, bo też pierwsze podejście w ogóle się źle do niego zabrałem, mm -hmm. bo to jeszcze był ten etap, że nie wiedziałem, że mogę i, in, zmieniać, po, zmieniać postacie i w ogóle Aerith nie walczyłem, a Piekielny Dom był, jest w zasadzie odporny na fizyczne ataki, więc wiecie, Klaudem to zdejmowanie z niego paska życia to było po prostu koszmar, nie? Także mm -hmm. no, no, ale sam to sobie zrobiłem ale przez wiesz, no, W zwykłej siódemce ten Piekielny Dom to
2: jest takim zwykłym mobem, na którego się trafia na mapie i nie jest wiesz, niczym niesamowitym, a tutaj jest jednym z trudniejszych bossów tak naprawdę, czy znaczy bossów, sub -bossów, no bo to są te potyczki, na arenie, ale jest jednym z mimo wszystko bardziej wymagających, wymagających jakiejś tam taktyki. I każdy z tych bossów tutaj wymaga taktyki, wymaga pomyślenia, no bo każdy z nich jest gąbką, bo no to, to zawsze była zawsze była trochę przywara tych, 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 tych JRPG-ów, że tam boss, który miał nie wiem półtora miliona HP, to nie było nic nadzwyczajnego, ale mówię no tutaj jednak trzeba, trzeba tej taktyki i no jeszcze jedna rzecz której tutaj może, wiesz, mi trochę brakło, ale ona, wiem, że zwłaszcza w tym New Game Plus jest jest grind. Po prostu grind, 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 grind. Levelowanie postaci swoich materii, żeby mieć jak najmocniejsze postaci, jak najmocniejsze Nie, tu, ataki. Tutaj, tutaj
1: to, to w tym New Game Plus to tak jak mówisz, to, to jest, bo właśnie też na, w nawiązaniu do tego piekielnego domu to, to mogę jako ciekawostkę powiedzieć właśnie jak wygląda też pod kątem bossów zmiana na, na tym poziomie trudnym, gdzie piekielny dom sam w sobie jest trudny, a na mhm. trudnym poziomie trudności ma dodatkowe ataki w, tym, w, te, w takim kształcie, że się pojawiają, co je, rusz na mapie, takie te moby, które wyglądają jak Baby Yoda, które chodzą z nożem, takie wy będziecie kojarzyć, takie, takie ludziki śmieszne, które tak bardzo wolno chodzą, tylko jest jeden problem, że one mają atak, który od razu kasuje postać, w sensie po jednym strzale nożem już nie żyjesz, mhm. więc... Wiem, które. Trzeba... Takie... Z lampką chyba, nie? Tak, A tak, z taką mówimy. lampką, tak, tak. Tak, hmm. więc Chyba trzeba... jest
0: w ogóle taki jeden przeciwing, z którym musimy tak jest jest na
1: Mhm. Tak, jest jedna misja poboczna z nim, a, a na tym e, trudnym poziomie one się pojawiają, właśnie wypluwane z tego piekielnego domu i to tam chyba trójka ich się pojawia e, jednocześnie, więc trzeba bardzo mocno zarządzać przestrzenią. E, a w ostatniej fazie jeszcze dwa takie wielkie splicery, takie roboty się pojawiają, które jak ja to zobaczyłem, to mi ręce opadły też, wiecie, po, po którymś tam przejściu, e, no ale to, to, to też pokazuje jak właśnie jak, jak te poziomy i ci bosowie są... Projektowani. No, także, no, walka to jest coś, co masę, masę satysfakcji mi też dostarczyła. A w sumie, bo pewnie będziemy kończyć pomału, to jedną ważną rzecz, to, to jeszcze mamy jedyną osobę chyba w tym gronie rychu, czyli ciebie, mm -hmm. który Interrogate grał. Jak ten dodatek w ogóle wypada? On jest jakby fajny, ciekawy, no bo póki co oni zrobili taki manewr, że on cały czas jest chyba dostępny tylko i wyłącznie na piątce, on jest bo wydaje tylko mi się, na że na, chyba... nawet na pc też go nie ma. Nie, nie ma, wiesz, on,
2: on, on... On póki co jest ekskluzywem na piątkę, tak? Wiadomo, że Sony bardzo mocno ostatnio zaczęło zmieniać politykę, no bo pieniążki, ale tak, no na, tą chwilę, na tę chwilę on jest tylko dostępny na PS5 i kurczę, powiem Wam, że ja byłem troszeczkę rozczarowany. Ja byłem trochę rozczarowany, czy parę rzeczy. Po pierwsze to jest dodatek, który jest, powiedziałbym, dość trudny gdzie no, mamy już postać na powiedzmy dość, dość mocno wylewelowaną, bo tam w okolicy chyba 30 levelu czy dwie postaci natomiast tutaj nie możemy się pomiędzy nimi przełączać sterujemy tylko Yufi, a, a Sonor jest jakby tylko pomocą i mamy, mamy znowu takie wiecie ataki zespołowe których trochę brakowało chyba w, z tego co pamiętam w oryginale a na przykład które bardzo mocno się pojawiały nie wiem w Suikodenie wiem że to już inna firma nie, ale, mhm. ale mamy, mamy te, te ataki zespołowe Mamy mocniejsze postaci, mamy też dużo mocniejszych przeciwników, którzy wymagają trochę więcej, wiecie, taktyki, myślenia. Nie bardzo się da to przejść po prostu maszując przyciski na, na padzie. I, I to jest dodatek, który jest dość króciutki, bo ja przez ten dodatek trochę przebiegłem i on mi zajął chyba niecałe 5 godzin. Tak naprawdę, hmm. czy 4 godziny, więc on nie jest zbyt, zbyt, zbyt złożony. Tak naprawdę to mamy, wiecie, jeden dungeon. Trochę na początku, wiecie, biegamy po tych, po tych slamsach, później wpadamy do tego dungeon'a i tak naprawdę idziemy, idziemy przez, przez kolejnych bossów, przez kolejne kill roomy, można by powiedzieć. I, i całkiem fajnie mamy też zrobioną walkę z, z, no, z, z tymi kończącymi tam ten, ten dodatek bossami, więc ja byłem pod tym kątem troszeczkę rozczarowany. On ma trochę dodatkowego kontentu pod kątem na przykład gry w Ford Condor. Takiego, takiej małej strategii można powiedzieć, bo tak naprawdę pewnie wiecie, gdybym tam posiedział godziny to by się okazało, że to jest całkiem rozbudowana rzecz, ale mamy taką mini, takiego mini RTS-a czy takie mini trochę wiecie, tower defense gdzie bronimy swoich fortów, atakujemy forty przeciwnika i można w to grać z różnymi postaciami mamy jednego nowego Samona którego znowu możemy zdobyć w VRach, ale przyznam wam, że ten Samon za, zamiótł mną podłogę chyba z 10 razy, więc w końcu odpuściłem, bo jak pierwszy raz się wchodzi do walki z nim, to, to po prostu padamy od jednego strzała. Więc trzeba trochę jednak poświęcić czasu na to, żeby tą postać wylewelować. No, gramy Yuffie. Gramy Yuffie i poznajemy jej historię sprzed momentu spotkania się z resztą, Naszego, na, naszej ekipy, o ile zdecydujemy się spotkać z tą ekipą, no bo Yuffie jest postacią całkowicie opcjonalną w oryginalnym finalu. Ma, tam jest bardzo duża linia fabularna, parę dobrych godzin, questów i taki bardzo fajny moment w samej grze, gdzie jesteśmy w którymś momencie pozbawieni materii na dość długo. Natomiast mówię, no, jest szansa nie spotkać Yuffie w ogóle w, w, w oryginale, Tutaj raczej takiej możliwości nie będzie, no bo ona jest tak samo jak Vincent. To są, to są wiecie, ulubieńcy wielu, wielu graczy. Więc ona jest fajna. To jest taka, wiecie, podlotka. To jest taka, no naprawdę trzpiotka, nastolatka.
0: Trochę ninja z Naruto,
2: nie? Trochę, tak, tak. To, to, to jest coś takiego. No ona jest zdecydowanie tym elementem komicznym. Zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądał Kitesid. Ale tutaj, no, ma ma, ma ma nam jednak sporo tego tego uśmiechu dostarczać, a z drugiej strony ona też ma jakąś, wiecie, tragiczną historię, no bo Wutai i, i, i Shinra czy Midgar prowadziły ze sobą wojnę, ona też w jakiś sposób tej wojny doświadczyła, Sonon, z którym biegamy w tym dodatku, też tej wojny doświadczył i, i ma też jakąś tam smutną historię i to też, to, to też widzimy tą, tą całkiem fajną relację, która się buduje pomiędzy tymi postaciami, dlatego ja nie powiem, że to jest zła rzecz, natomiast ja się chyba spodziewałem troszeczkę więcej, a nie tego, takiego, wiecie, znowu podkręcenia y, tej, tego poziomu trudności, lekkiej zmiany mechaniki, chociaż wiecie, no dawno tak naprawdę w żadne DLC nie grałem, bo ostatnie DLC, jakie kojarzę, to były, wiecie, do Baldura II. Pewnie znowu trochę kłamie w tym momencie, no bo wiecie, był, był Wiedźmin, ale tamte DLC były w zasadzie małymi grami, y, dlatego y, Fajna rzecz, zapłaciłem za to chyba 80 czy 90 zł, bo tyle to kosztowało. Czy do tego jeszcze musiałem dokupić jakiś tam, wiecie, upgrade do wersji na PS5, już nie pamiętam. W każdym razie wiem, że się trochę wykosztowałem, zarówno na upgrade do wersji PS5, jak i, jak mhm. i do samej UFI, przy czym no, dzięki temu można pograć sobie w 60 FPS-ach, ale... Jak będziecie mieli możliwość, to myślę, że tak. Warto można, bardziej, powiedział bardziej można niż warto. O.
0: Ja tu wejdę ci w słowo, bo ja tylko widziałem koncept arty i, i nie grałem w to, ale tam się pojawia w, w, int, w Intergrade taka postać jak Nero.
2: Pojawia się Nero i pojawia się Weiss, To są dwie postaci, których nie ma w, w ogóle w wiesz, oryginalnej ale części. Ale Nero
0: to był boss, przeciwnik z Dirge of Cerberus. Nie wiem, czy pamiętasz.
2: Wiesz co, nie pamiętam, bo ja całego, ja Dirja nie skończyłem nigdy całego, bo nie miałem PS2 aż tak długo. Dlatego nie wiem, czy Weiss też się pojawiał, no bo mm. oni są w jakiś sposób powiązani ze sobą, Nero i Weiss, no biały i czarny, hello. Ale tak, no bo to jest, to, tak, to jest facet na, kolejny z ofiar, kolejna z ofiar eksperymentów Shinry. Natomiast, no Tutaj nie dostajemy jego historii w ogóle. Tu dostajemy, wiecie, parę one-linerów i walkę z nim. I koniec. Hmm. Więc, więc wiesz, jeśli faktycznie jesteś. We Weiss, hmm?
0: Weiss był, był, był. Eee, nie wiedziałem, że on jest. Dla mnie to teraz jest nowość, dla mnie, dlatego tak zamilkłem, bo nie wiedziałem, że on się pojawia w, eee, w siódemce.
2: No, także... eee, w tym dodatku. Natomiast to... mówię, ten dodatek jest taki całkowicie opcjonalny, bo on w żaden sposób nie wpływa na fabułę. Nie? To jest coś, tak jak mówię, Jufi mogliśmy w ogóle nie spotkać, to tutaj wygląda bardzo podobnie. To jest coś całkowicie opcjonalnego, i jak tego nie zagramy, to prawdopodobnie nie stracimy nic z głównej osi fabularnej. Natomiast hmm. sam fakt, że ściągniemy ten dodatek, czy ściągniemy tą wersję, wiecie, Intergrade, Intermission i tak dalej, i tak dalej, daje nam to dodatkowe, rozbudowane zakończenie, czyli mamy scenę z rozmową naszych postaci na, na autostradzie. autostradzie, przed tym, jak wyruszają dalej w drogę do, chyba do Kalm do, do i mamy scenę z, mamy jeszcze dodatkową jedną scenę z Zakiem, w mhm. samym tym, już nie będę mówił, jak zobaczycie sobie to na YouTubie, co, co tam się dokładnie w tej scenie dzieje, ale mówię, no to jest jeszcze taki, takie uzupełnienie tego, tego oryginału i mówię, no mhm. wiecie, no, dostajemy true ending, jak zapłacimy za... Za, za, za dodatek, tak, więc no, powiedzmy, że to jest, to jest średnim zagraniem ze strony Square, ale no znowu pieniądze, 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 tak Oko. jest.
1: No to co, panowie, to, czy coś jeszcze byście chcieli na, na koniec tutaj poruszyć? No ja się nakręciłem, zainstalowałem dzisiaj piętnastkę i już
2: zacząłem w nią grać. <laughs> y
0: ja piętnastkę kupiłem chyba w zeszłym tygodniu czy jakoś dwa tygodnie temu, bo zobaczyłem, że wszystkie dodatki są w przyzwoitej cenie tam 10 złotych mm -hmm. e, i stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy poznam całość, bo trochę na Xboxie, jak to było w Game Passie, e, pograłem, ale jednak wolę mieć to na wszystkie, wszystkie te gry japońskie lubię mieć na, na Playstation, więc, e, więc jak to wyleciało z, z Game Passa, to nie płakałem. I, i, i też no, no, będę, będę kiedyś grał, ten moment nadejdzie Natomiast mam takie pytanie do ciebie, Jerry eee, mm -hmm. Mam jedno pytanie do ciebie A e, jedno do nas Jako takie zamykające Do ciebie, czy będziesz miał ochotę Sięgnąć po inne finale Mając w głowie, że no, ta siódemka ci tak podeszła A, a na przykład dwunastka no, czy piętnastka czy to są już zupełnie inne gry Ale też bardzo bogate mechanicznie z, Nawet może nawet z bardziej, taka dwunastka z bardziej rozwiniętym systemem walki eee, Czy, czy raczej, raczej zostaniesz i poczekasz sobie na remake?
1: Więc to niech odpowiedzią będzie to, że Stranger in Paradise Demo już mi leży na konsoli mm -hmm. i będę chciał sprawdzić, jak to wypada, i jeżeli mi podejdzie, to właśnie poważnie rozważam, czy, czy tego nie nabyć. Więc tak, tak. Myślę, że na pewno będę chciał jeszcze coś sprawdzić, tylko wiesz, u mnie jest taka trudność, że ja mam dosyć maniakalny umysł do gier, więc mi jeden tytuł to zżera naprawdę tam dużo czasu i podejrzewam, że jak po coś sięgnę, no to właśnie to, to będzie pewnie któraś z tych nowszych odsłon, czy ta wspomniana przez was piętnastka, czy, czy może dwunastka, o której też w sumie dosyć dobre opinie słyszałem. Ja bym cię I... dwunastkę nawet wysłać mógł, także... No, także, także raczej coś z tych takich już wyższych numerków, no a na drugą część remake'u, no to, to czekam z utęsknieniem. Interrogate bym pewnie kupił, bo to on wychodził jeszcze, jak ja byłem właśnie na tej fali, wiecie, hype'u takiego całej po siódemce, ale jeszcze nie mam piątki, więc, więc to, to, to jakaś tam melodia przyszłości dopiero, no ale, ale remake na pewno, a inne no to mówię. Na, na, na krótko już się będę zbierał właśnie do tej najnowszej, a, a do wcześniej Wcześniejszych pewnie też chętnie sobie wsiądę.
0: No i dla nas pytanie, czy czekamy na drugą część remakeu? czego się po nim możemy spodziewać.
1: Znaczy, to ja powiem krótko, bo, bo ja wiecie, nie znam, nie znam oryginalnej siódemki, więc właśnie dla mnie jakby ja mam oczekiwania proste. Więcej tak, do, tak dobrego tytułu. Nie? Niech, niech oni naprawdę dostarczą tak fajną grę i jeżeli bym czegoś chciał więcej czy lepiej, to właśnie te wspomniane misje poboczne, żeby może trochę rozwinąć. Nawet niech ich będzie mniej, ale niech one będą ciekawsze, no bo Rychu słusznie zauważyłeś, że po prostu te, te fetch questy na zasadzie ubij trzy szczury w kanałach to takie no mamy rok na liczniku jaki mamy i już trochę bym nie chciał takich questów oglądać, ale bardziej to wy właśnie jak się na to zapatrujecie, no bo znając i, i tak lubiąc i całą serię i, i tak dużo mając miłości do, do tej siódemki no to, to jakie są wasze oczekiwania?
0: Ja zacznę, mhm. bo ja liczę na to że te, ten projekt remake Final Fantasy VII zawrze e, również Crazy Score i zawrze również Dirch of Cerberus. E, że mm, ludzie uważają, że prędzej czy później ten remaster e, tej historii Vincenta się pojawi. Vincent to jest postać, której nie było w remake'u On się. to jest no, to jest wampir, który wygląda no, taki trochę metalowy e, i to wchodzi mm, zupełnie na, na takie, takie horrorowe, chociaż 7 ma sporo takich elementów już na etapie remake'a, tej pierwszej części, ale e, możemy się spodziewać, że że gdy on będzie, no to będziemy mieli zupełnie inną trochę e, też e, stylistykę. Natomiast e, ja, ja naprawdę liczę, że gdzieś tam fabularnie mm, te wątki wymieszają się i że ostatecznie ta, 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 ta siódemka remake będzie wchodzić, tak jak wspomniałem
1: na samym początku, wejdzie w buty sequela, że to będzie... Mm, Taka definitive edition dla całej, całej tej serii, tak rozumiem? Nie, że to będzie
0: połączone, że, to, że, że grając w 7, jeśli grając w 7 remake, będziemy mieli, my mamy już z Was goła różne doświadczenia, ale że fabularnie to nie będzie się wykluczało, że to będzie istniało na równych prawach, że ci mhm. ludzie, którzy mieli te doświadczenia w latach 90. i 2000. Będą, nie będą czuli się pozbawieni pewnych, że jakieś tam że remakeowali i, i coś wykasowali tylko, że mamy do czynienia no nie wiem, z dwiema czy tam z ścieżkami, czy największą większą ilością ścieżek czasowych, że to się wszystko gdzieś tam splata, że K jest kołem, że e, po prostu, no coś w tym rodzaju, <śmiech> coś w tym rodzaju Liczę na to, że pojawią się tak jak, znaczy już w siódemce w, w, w pierwszej części remake'u się pojawiał Cat Thief, ale że będzie grywalną postacią, że Red będzie grywalną postacią, że będziemy mieli też Sida grywalnego, no, że tych postaci ta, ta dziewiątka podstawowa się tam pojawi i będzie grywalna, ale też że dostaniemy kogoś nowego, yy, liczę, że to będzie Zak, że będziemy mieli trochę zmienioną dynamikę miłosną i ja mam wrażenie, że nam wyszedł strasznie hermetyczny podcast, ale yy, no nie wiem ciężko chyba się mówi o, o takich rzeczach yy, Jakie jak japońskie gry, nie, nie wchodząc w takie e, bardzo rejestry, no nie wiem, takie hardkorowe. <gry> Marku, twoj, twoje, twoja opinia na, na temat... No nie sposób się nie zgodzi. Wiesz,
2: też, też sobie tak się tak zastanawiałem, zwłaszcza na początku, gdzie myśmy pół godziny gadali w ogóle tak jakby Jarego tutaj nie było i, i to było takie, wiesz... Bardzo dobrze, e, bardzo dobrze. Jak to powiedzą, trip down memory lane, no bo, bo to jest kawał życia growego dla mnie i w zasadzie Większość mojej historii jako gracza to są finale w takiej czy, czy innej maści i od, od lat mam czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, dziewiątkę i dziesiątkę chyba na wicie Tam niektórą czasem odinstaluję, czasem zainstaluję, ale to są gry, które mnie przez niejedną delegację tak naprawdę przeprowadziły. I powiem wam, że tak, ja bardzo czekam, natomiast trochę nie wiem czego się spodziewać, no bo już ta siódemka, zwłaszcza jej końcówka, wywróciła pewne rzeczy do góry nogami ta druga część może pójść no, naprawdę gdziekolwiek i może być, być sequelem, może być no, takim, takim retailingiem, tak jak powiedziałeś, Crazy Score, którego myśmy się nigdy nie doczekali w ogóle cyfrowo do tej pory. Dirge of Cerberus no, też bardzo, bardzo bym chciał, żeby ta gra się w końcu pokazała, jak nie to trzeba będzie gdzieś pewnie sobie emulację PS2 odpalać. Bardzo bym chciał, natomiast trochę nie wiem czego się po tym spodziewać. Tak jak już mówiłem, bo tak jak już na początku wspomnieliśmy, to było 5 godzin, które tu jest rozbudowane do 30-40 prawie. Teraz, final, teraz ten final siódemka powinien się zrobić wielki, ogromny, kolosalny. Jak Tylko trochę, żeby nie była wiem... jasność, on jest rozbudowany. To nie jest tak, że to rozciągnęli 5 godzin. Tak, tak, o, o, oczywiście, oczywiście. To, to jakby to jest te 30 godzin wypełnione kontentem. Tylko wiesz, jak sobie porównam, mm -hmm. ile kontentu było w oryginale w Midgar, a ile później tego kontentu było po wyjściu z Midgar, a, to no też to, to ja trochę sobie nie wyobrażam, co twórcy zrobią, bo z, czy my znowu dostaniemy korytarz, bardzo fajny, jednak korytarz, czy dostaniemy ten, ten otwarty świat, bo wtedy na tą grę, to my sobie poczekamy pewnie do schyłku generacji, i, I wtedy dostaniemy, wiecie, kobyłę, no bo mówię, bo ta gra się dopiero teraz otwiera, pewnie wiesz, zrezygnują z takich rzeczy jak, jak hodowanie czokobosów, mówię, bo to, były, to było coś na, na, na długie godziny. Mój chyba maksymalny ran przez finala siódemkę, to było w okolicach 80 godzin, już takim, wiecie, wymaksowaniem tego z poradnikami i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówię, że. Naj,
0: najmniej zajmujące. Tam wiesz, zrobić. To jest prosta mechanika, no która jest tak, na boku. No, no tak, robisz
2: leczakobosy, <laughs> robisz gold saucera, robisz łepony yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale to wszystko mówię. To, to po prostu się tak składa na jedną, jedną z tych rzeczy. Nie? Dlatego mówię. Ja się mówię troszeczkę obawiam, że ten tytuł może nie sprostać moim oczekiwaniom bo ja oczekuję wszystkiego. Ja oczekuję gry, gry totalnej od, od wiecie, od, tego, od tej drugiej części, a może to będzie druga z trzech, no bo ja sobie nie wyobrażam w, przy tym, co teraz nam twórcy dostarczyli, ja sobie nie wyobrażam otwartego świata. No chyba, że to będzie taki pseudo otwarty świat, jak mieliśmy w 15 i to będzie bida. Dlatego Mówię, no... Nie, no w 15 był otwarty świat, no... Tak, ale wiesz, ale tam, tam nie było kontentu, nie? Za, za dużo, Jak mówię, no cały czas pamiętam, wiecie, no wiesz, siódemkę, ósemkę, szóstkę, które naprawdę były przeogromne, a tu już mówię, tu nawet taką biździna jak Midgar mamy bardzo, bardzo mocno wypchaną kontentem, ja sobie wręcz nie wyobrażam, co miało być w tej, w tej drugiej części. mówię, oczekuję absolutnie wszystkiego i podejrzewam, że tu się mogę troszeczkę rozczarować, ale czekam jak cholera, bo mówię, te decyzje fabularne mimo wszystko mnie mocno zaintrygowały i chcę wiedzieć, jak to się dalej potoczy. I jak tylko będzie możliwość zrobienia pre kupienia kolekcjonerki czy czegokolwiek, to na pewno to zrobię. Tyle.
1: No... Powiedziałeś, Siku, że się obawiasz, że wyszedł nam hermetyczny podcast. Ja mam wrażenie, że nie, że tu z niego to przede wszystkim bije miłość do, do, do tej gry. Co prawda, właśnie z różnych perspektyw, bo u was budowana latami u mnie taka neoficka pier, pierwsza miłość do finala, ale to bym chciał, żeby w sumie to jasno na koniec wybrzmiało, że to jest absolutnie tytuł, który, z którym jeżeli ktoś na przykład nie miał nigdy do czynienia albo miał takie obawy jak ja, to, to powinien śmiało skoczyć na główkę, no bo no bo tak jak było słychać przez, te, przez całą naszą dyskusję, no to, to, to jest naprawdę wielki tytuł i, i, i no nie powiem, że wypada, bo za dużo jest gier w tej chwili na około za długich i, i coraz częściej, coraz trudniej wygospodarować czas na, na, na granie wszystkim nam, ale na pewno to jest rzecz godna polecenia i no mówię, myślę, że wszyscy wypatrujemy, co tam nam Square Enix dostarczy w kolejnej odsłonie. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję wam bardzo panowie. Super było y, z wami tutaj rozmawiać o tym tytule. Dzięki serdeczne. Dzięki wzajemnie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Hej. Cześć! It's over.